0: Fala Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo! Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Para você participar do nosso bate-papo no YouTube, é só se inscrever no nosso canal e o chat é liberado imediatamente. Se você quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado, as cinco primeiras serão lidas ao final do podcast e aí você paga 10 pila no Superchat e está feita a sua pergunta. Se você quiser anunciar, R$ reais no Superchat, os três primeiros. No Facebook estamos na página oficial do Fusão Podcast, da Fusão TV, entre outras páginas parceiras, como da Estação Top, que é a maior web rádio, a web rádio líder do Brasil, do Léo Bestloff, tá com a gente também hoje, valeu? Bom, vamos começar o Fusão Podcast de hoje, deixa eu cumprimentar aqui o nosso convidado, ele que é ex-governador do estado do Paraná, pré-candidato ao Senado?
1: Perfeitamente.
0: Orlando Pessuti, bate aqui Pessuti.
1: Batendo aqui, firme, forte e feliz. Feliz? Feliz. Por estar aqui ou por, estar só aqui, por, 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 por feliz a, Por estar mesmo. aqui com você, ah, então porque Aí é bom. Eu, eu fico feliz toda vez que eu vejo <risos> aquilo que eu chamo essa meninada, né? Eu e a Sandra já somos de uma geração um pouquinho anterior, mas eu fico realmente feliz assim, vai descido até de ver essa meninada com esse entusiasmo, porque a gente precisa do entusiasmo da, da, do pessoal jovem, porque nós estamos... Caminhando já há longo tempo, embora não estejamos cansados da caminhada, mas a gente precisa ver pessoas sur- surgindo né, com que entusiasmo para fazermos um Paraná melhor, um Brasil melhor. Né? Que bom, que bom que está nesse pique. Ah. Bom, vamos conversar bastante antes hoje.
0: Deixa só eu dar um recado aqui, antes do. Para o Léo também, né? O Léo dá o boa noite dele. Fala aí, Dal Negro, tudo bem?
2: Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo, tudo bom. Certo? Vai trabalhar hoje? Ah, vamos tentar, né? Então cara. trabalha aí. Vamos lá, vamos falar da bullé, móveis de fundamento quer uma mesa igual a nossa que a gente você acabou de ver, eu tô sem retorno se hum. é uma mesa igual a nossa que você acabou de ver aí, ou muita coisa que eles tem lá tem uma ideia diferente para fazer na sua casa com móveis de fundamento na Bolê, você vai lá com a ideia com a ideia que você tiver, você consegue fornecer para você, mais informações no 41-3501-5996 e também no WhatsApp no, no WhatsApp não, desculpa, na loja física, na rua Alberto Baliana, número 497, Santa Felicidade e no site também, bule.com.br Se você não é daqui do Brasil, eles são presentes também no, Em Portugal, Itália, Estados Unidos e Canadá Legal. Agora, se você quer trocar de carro Pegar um carro novo a família, um carro novo pro, pro trabalho Você encontra na Civic Car Ela fica aqui em São José dos Pinhais, na rua Dona Isabel Arredentora, número 2799 esquina com a Avenida das Tois ali Quem veio do Jardim Cruzeiro aqui em São José Subiu a trecheira, você dá de frente com a, com a Civic Mais informações... Fala? Só o site civiccasa.com.br Isso, e no telefone também. 41 30 81 569, eu, eu chamo eles, eles no WhatsApp lá, faz uma chamada de vídeo. No 419 88 70 2567. Você compra o carro sem sair de casa.
0: Beleza. Ah, e lembrar que hoje a gente está também no Instagram do Fusão Podcast. E deixa eu confirmar aqui se já começou a live do Paraná Política, que é um um portal de de política aqui do estado do Paraná, como o nome já diz, né? Paraná Política Underline. Se você não segue, siga aí, porque o pessoal faz... Todos os dias, enquetes, movimenta muito, tem muita informação da política do Estado do Paraná e de todos os lados da política, que é o mais importante. São os nossos parceiros que estão nos ajudando nessa agenda e também na divulgação dos nossos convidados, especialmente quando a gente fala de política. né? Os outros outros convidados, eles também dão uma força lá para divulgar, mas quando a gente trata de política, eles... Põe todo o empenho da turma lá pra trabalhar. Valeu, pessoal do Paranapolítica, muito obrigado pela força. Estamos Se você não gente. segue ainda, siga eles aí no Instagram, arroba Underline. É isso aí. Bom, pesutão posso te chamar de Pessutão? Pode, é, chamar, porque você é, é maior
1: que eu, né? É, Orlando Peçutti, Orlando Peçutti. Peçutti. Eu já cheguei a pesar 10 arrobas, né? 150 quilos, agora. É, estou com menos de 9 arrobas, estou com 130. Ah, por ali. baixou bem então, já. Mas ainda sou um homem de peso. <risos> com certeza é. é, mas é, é. Ô, eu, eu, posso, eu posso falar que sou
2: homem de peso também. Eu também sou um homem
1: de peso. Nós, eu, na balança, não é qualquer eu, bezerrinho que eu, é, derruba nós, não. não. É uma briga não,
2: boa. É uma, é uma briga, briga legal.
0: <risos> tia, a gente começou um pouquinho Boinho. mais tarde, porque eu estava num evento muito importante. Estava com a Simone Tebet, que é a pré-candidata ao governo nacional, né? Pré-candidata a presidente do Brasil. Ela é do MDB, é uma senadora. E como é que foi? O que vocês estavam batendo um papo lá? Era um evento público, era um evento fechado... Como é que foi essa visita da Simone aqui no Paraná?
1: Olha, foram três momentos, né? Ela chegou aqui no aeroporto de São José dos Pinhais, foi até a cidade, se instalou, né? Deu uma recuperada física, porque o dia dela começa muito cedo, né? E depois, acompanhada dos nossos companheiros do MDB, foi até o Palácio Iguaçu, onde foi recebida pelo governador Ratinho Júnior. E puderam debater uma série de assuntos do interesse do Paraná, falar do do, do nosso Estado no contexto do Brasil, o Brasil frente ao nosso Estado, né, das coisas boas tantas que nós, o Estado do Paraná, fazemos por esse Brasil e algumas injustiças que ainda o Brasil, né, esse Brasil central, esse governo central ainda tem com o Paraná. Então foi uma agenda muito boa com o o governador Ratinho Júnior, foi uma agenda muito boa com o prefeito Rafael Greca E ela finaliza esses compromissos públicos, né? todas essas reuniões evidentemente eram públicas, mas com limitação de, de número de pessoas por conta do espaço e ainda por conta da pandemia. E na Associação Comercial do Paraná, numa reunião organizada pela Associação Comercial do Paraná e pelo Movimento Pro Paraná, que é um movimento constituído por lideranças políticas, empresariais, é, lideranças do, dos meios culturais todos e que trabalham graciosamente para ver a construção de um Paraná melhor. Então nesta reunião do Movimento Pro Paraná e da Associação Comercial, aí sim, ela foi saudada pelo presidente da Associação Comercial, o Camilo Turmina, pelo presidente do Movimento Pro Paraná, o Marcos Domacoschi, pelo deputado federal Sérgio Souza, pelo deputado estadual, o, o companheiro Antônio Anibele Neto e... Teve daí a oportunidade, durante uns 30, 40 minutos, de fazer um relato do sentimento que ela tem, por que ela está se apresentando à presidência da República pelo nosso partido MDB. Ela, que já foi prefeita de um município, Três Lagos, no Mato Grosso do Sul, foi vice-governadora do estado do Mato Grosso do Sul e agora é senadora. Portanto, é uma pessoa que conhece a a política no seu viés municipal, estadual e nacional, e por que não dizer internacional, porque uma senadora, um senador, ele atua pensando no seu estado, no seu país, mas também nas relações exteriores, que é no Senado que se debate. E ela, sem sombra de dúvida, é uma pessoa que tem essa qualificação, vamos dizer assim, formação intelectual, faz sempre... gestões muito reconhecidas, tanto lá no município de Três Lagoas, quanto no governo do Mato Grosso do Sul e agora no Senado Federal. E ela tem esse sentimento, uma, uma pessoa que é uma senhora, que é mãe de duas jovens, né? E até porque ela viu o caminhar do seu pai, que foi o senador Rames Tebet, que foi governador do Mato Grosso do Sul que foi senador e presidiu o Congresso Nacional, o Senado Federal. Então, eu vejo que é uma pessoa que é revestida do equilíbrio, né, da temperança, e que busca construir um um Brasil de paz e de concórdia, um Brasil em que nós não tenhamos que ver todos os dias essas intrigas mais parecidas com uma briga... De, 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 de rinha onde quem está na direita ataca quem está na esquerda, quem está na esquerda ataca quem está na direita e não trabalham para que possamos convergir rumo à a, a, a conciliação, a tréguas, a armistícios, né, para colocarmos o Brasil numa situação melhor do que ele está. Nós somos um Brasil rico, o Paraná é rico, mas temos desigualdades terríveis, Juliano, que você conhece, você é uma pessoa que certamente conhece o povo, não só de São José dos Pinhais, conhece o povo de Curitiba e Metropolitana, me disse ainda há pouco que já esteve lá na minha Estive querida lá, Ivaiporã, Ivaiporã, ali na minha querida Jardim Alegre. Quer dizer, lá também nós temos as nossas dificuldades, como tem a Metropolitana, a periferia das grandes cidades. Então, esse Brasil desigual precisa ter alguém que pense em cortar um pouco, diminuir um pouco esse desequilíbrio. Olha, se você não sabe, ela deu um depoimento, a gente já sabia disso, porque a gente está nessa vida de governo e tudo mais. Hoje, no Brasil, aqueles que ganham até dois salários mínimos, eles pagam em torno de 50% de imposto, porque os impostos hoje carregam muito nos produtos de consumo. Sim. sim. E as pessoas mais pobres, eles gastam o seu dinheiro no consumo, basicamente. Quer dizer, uma pessoa que esteja ali na classe A, B, C, vamos dizer, classe média, é, essas pessoas estão pagando 25%, 30% de imposto, enquanto os pobres que estão lá no D&E pagam 40%, 50%. Isso é injusto. São quem é os que fazem o Brasil acontecer. Exatamente. Então, essas injustiças, uhum. a nossa a, candidata, né, pré-candidata hoje, é, Simone Tebbit, ela, 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 ela se, ela demonstra que está... preparada, demonstra que tem experiência, que tem conhecimento e que tem aquilo que a gente chama de amor, paixão, sensibilidade para fazer um governo mais justo, mais humano, com menos briga, com menos intriga, com menos destruição de conceitos, de histórias que nós levamos anos e anos para estabelecer nesse país.
0: Bom, se o maqueteiro da Simone não tinha preparado o discurso ainda, o Pessuti já deu a letra para ele, falou, tá aqui ó, tá só pronto. fazer a Faz campanha,
1: aí. Faz minha fala abraço, bem, né? já viu não, que o, o Pessutão fala aqui, bem bacana. caramba. Hoje, o Greca é, é muito especial nessas frases, né? E ele deu, ele deu, assim um, 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 na fala dele, como dizer, ele deu um, uma sugestão fantástica, né? Nós estávamos ali comentando, falou, olha, nós estamos aqui diante, eu disse, nós estamos aqui diante de uma de uma mulher que vem de uma região das mais fantásticas do, do Brasil, né, que é o centro-oeste, o centro-sul, Sim. ela vem do Pantanal. Aí o Rafael Greca disse, ela se é do Pantanal, é a Juma e será não mais a Juma do Pantanal, porque essa é da Rede Globo. Ela será a Juma do Brasil. Esta mulher valente, guerreira, que <risos> é, enfrenta é. e combate as injustiças. Então, já temos aí mais... Uh, slogans é, e tudo. e a Juma do, do Brasil. Brasil. Do Pantanal para o Brasil. Uh. A Juma. É, e,
0: ela, e ela falou recentemente em entrevistas que uh. ela é candidata a presidente. Ela não é candidata a vice-presidente, uh. ela é candidata a presidente. É,
1: Nós queremos Bom. que ela siga adiante. Né? Agora, <risos> na, na política, né? muitas vezes você tem alianças que precisam ser construídas, principalmente agora, né? Essa loucura, viu, Juliano, que que existe no nosso país, 37, 38, 40, vamos arredondar, 40 partidos políticos, quer dizer, não dá, né, fica, fica, fica muito, todo mundo tem ali, então você tem que fazer coligações, você tem que trabalhar na construção de federações, de alianças. Até porque né, o processo democrático que eu defendo, você defende, você é um homem da imprensa, é, você é um democrata, quer dizer, nós, nós temos, você oportuniza... Vir aqui pessoas na, na
0: democracia, não, não
1: trazia um de cada lado aqui? Exatamente, cada você traz pessoas aqui com pensamentos os mais diferentes. E não diferentes. só da política também. E não pô. é feio, não é errado, Juliano. Eu pensar diferente de você, a Sandra pensar diferente do Léo. O o que é errado é eu não respeitar a sua opinião, o seu posicionamento. Agora eu tenho que ser sincero e verdadeiro, defender aquilo que represente realmente a a minha pessoa. Então, eu estou aí... Tá com fome, pessoal meu, meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo céu. que você não ia no, no
0: jantar aí com a Simone, que não ia Pois é, eu, eu,
1: eu não fui lá no jantar da Simone, mas vim aqui. É, é, isso é uma é, porpeta? Um é, bolo como de como carne? Como é que é o nome disso aqui? A é Jana um vai falar pra gente. Que
0: que é? Qual que é o nome? Eu Cara, sou ele, italiano, chamo...
1: Pode chamar o que quiser. Eu como sou italiano, oriunde, de bisavô e de avô, mostrar, todo patrônio, um bolo aqui. de ah, carne aqui... que eu vejo já chama de polpetone. Você pode chamar o que você quiser. Você
0: tem muito mais conhecimento do que eu. Isso é mais bonito.
1: Isso
0: aqui vai sujar tudo no meu aparelho, mas eu não tô nem aí. Viu? É o seguinte, pessoal. Quem vem aqui normalmente fica: Ah, mas eu não vou comer. Por favor. Posso comer? Por favor, coma aí que essa aí a Jana fez com o maior carinho do mundo para gente. E você vai falar bastante, já vi que você fala bem. Eu vou comer muito hoje. Enquanto estiver falando, eu vou, eu vou, eu vou, le- vou comendo, vou comendo aqui do outro lado. Mas deixa eu passar o WhatsApp do Fabrício aqui, hum. que é o cara que não gosta muito de trabalhar. Mas se você fizer um churrasco, por exemplo, hum. e não quiser ficar na beira da churrasqueira, hum. você contrata ele, vai lá, leva tudo. Até eu a vou, carne ele leva.
1: Eu vou dizer para você, eu sou uma pessoa excelente para hum. saborear os alimentos. Eu sou um... eu vou dizer assim, até pelo peso que eu tenho, né? É. Dá para uh, deduzir... Que sou, bem. Que eu sou um comilão, né? Que eu sou um comilão. Eu Olha, tô hoje nesse hoje eu aí, Eu sou Pesutti. tão comilão quando eu morava na casa do estudante, no bandejão, em 71, 72, lá repetia aquele bandejão, né? Hoje a gente é mais seletivo um pouco. Só mas repete eu sou uma vez. Essa bem cobilhão. Agora, eu sou um péssimo churrasqueiro, então, ah, então eu vou aceitar eu vou no, essa sugestão vou, vou aí, porque aqui já pra, pra eu Sandra adoro lá, comer um contar. bom churrasco, um bom assado, e como que, diz os gaúchos. E nessa eu não pegada sou, aí.
2: E lá o que, ele, que você pede aí faz. É.
1: Faz aquela parrelha, né? no Uruguai. Eu Vai. não sou gaúcho, não sou argentino, não sou uruguai, mas é uma coisa maravilhosa. É. Como maravilhosos são os churrascos paranaenses, né? Nossa, a gente sabe Nossa, fazer é uma boa é carne. E ele é gaúcho, né? Caúcho, né? O, Daqui a pouco ele
2: vai é mandar mensagem pra
0: é, gente aqui. O Fabrício, né? ele ele faz esse churrasco pra galera, faz os pratos, prepara as poções, o que você quiser. 419-9660-8969. Vou Mas, repetir. 419-9660-8969. Manda um WhatsApp pra ele lá que ele vai... Leva até a carne para assar no, no teu churrasco. que ah, vai pagar o preço da carne. Mas ele faz um precinho bom lá para você. O preço vocês. justo a gente é.
1: paga com satisfação.
0: Com certeza. Então Acabou um que manda mensagem aqui que tá arrumando serviço, é, pra ele. É pra serviço pra ele. É, não é para arrumar serviço para ele, não. Mas é, tem que, que trabalhar. Ajuda. Vai
1: trabalhar, sim. É. Vai trabalhar.
0: Então tá. Ô, Pesuti, você foi é, c- cinco vezes é. deputado estadual, mais duas vezes vice-governador. Não dá para negar que é uma trajetória vencedora como é que é tá tanto tempo na vida pública tá tanto tempo é, sendo posto à prova do eleitor porque a eleição é o único momento em que o cidadão pode falar assim eu dou a confiança a você e se eu errei eu tenho que ficar, aguentar pelo menos quatro anos mas você tem que estar ali e cinco vezes diretamente o teu nome, mais duas como vice-governador, compondo a chapa com o Requião, você obteve a vitória. Como é que é ter esse reconhecimento do eleitor? Como é que é ter essa? Re... Qual é o tamanho dessa responsabilidade para um político?
1: Olha, a primeira coisa eu vou repetir aqui uma palavra que eu já disse: você tem que fazer duas ou três palavras que eu já disse aqui. Você tem que fazer primeiro as coisas com muito amor. Você tem que ter vontade de se doar ao público, ao próximo, porque no momento em que você é um deputado estadual, que você é um vice-governador, um secretário de Estado da Agricultura, você tem que estar prestando serviço ao próximo, ao público. Então, primeiro, você tem que ter vontade de ser. Você tem que ter paixão por aquilo que faz e você tem que ter amor. E, acima de tudo, fazer aquilo que quem... Quer representar a boa política, que é fazer a coisa certa. Ser honesto, não ser corrupto, ser ficha limpa, ser transparente, andar de cabeça erguida, mão estendida, peito aberto. Em qualquer lugar da cidade, eu vou pelas ruas da cidade, eu vou em supermercado, eu vou em posto de combustível, eu vou em farmácia, eu vou aonde me chamam para ir, restaurantes, enfim, graças a Deus... Sempre sou muito bem recebido. E isso, por que, que eu cheguei a governador? Porque quando ainda muito menino, você veja, eu tinha 11 anos de idade, ou melhor, 13 anos de idade, quando eu comecei a fazer a militância no MDB. O MDB surgiu em 66. Eu tinha 13 anos e meu pai me chamava e as minhas irmãs e aos nossos colegas de escola para ajudá-los a preencher as fichas de filiações, fazer os livros de... Presença, fazer as atas de união, porque o meu pai e os amigos dele, as amigas dele, minha mãe, eles não tinham letra bonita porque eles não tiveram oportunidade de estudar na vida uhum. deles. Que cidade que era isso, pessoal? Jardim, Jardim Alegre, ali no Vale do Ivaí. Eu nasci em Califórnia. Califórnia sou, aqui, sou do, sou não do Califórnia norte, do, dos Estados Unidos. Sou Califórnia, aqui do norte do Paraná. E me criei em Jardim Alegre. Eu cheguei em Jardim Alegre em 58, quando ainda era município de Manuel Ribas, depois de Vaiporã e agora de Jardim Alegre. Então, eu, com 11 anos, eu fiz campanha para o meu pai para vereador de Jardim Alegre. Meu pai dizia, olha, enquanto eu falo com o compadre, com a comadre, você conversa com os teus coleguinhas de escola ali, que são filhos dele, e pede para eles pedirem para o pai votar. Então, o pai me ensinou que política ela é feita com muita conversa, com muito olho no olho, com muito aperto de mão. Hoje, através das redes sociais, mas nas redes sociais você tem que conseguir transmitir para as pessoas é, 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 a, o seu conteúdo verdadeiro. Então, por exemplo, fui do Grêmio Recreativo Estudantil de Jardim Alegre, aí vim para o Colégio Estadual do Paraná em estudar. Mas, mas teu pai ganhou aquela eleição? Ganhou ganhou em, ganhou em 64, ganhou em 68, depois foi o quadro, quatro vezes o mais votado para prefeito de Jardim Alegre pelo MDB, e perdeu todas elas, porque naquele tempo existia a sublegenda. Então, cada partido lançava três candidatos. Então, os três nossos do MDB nunca conseguiam ganhar dos três candidatos Como da é arena. Que funcionava
0: isso aí, pelo amor de é, Deus. Você
1: somava, saía três candidatos da arena, somava o, o voto dos três e saía um três do MDB, somava os votos dos três. Teve uma eleição, a de 76, o meu pai fez. Nossa, eu já acho difícil hoje. É, o meu pai fez. votos a mais que o cara que que foi, que o seu Messias que foi eleito (risos) prefeito. Por quê? Porque o MDB perdeu por 120 votos. E perdeu porque hoje o pessoal reclama da questão da da urna eletrônica. Eu sou a favor da urna eletrônica. Eu também sou. Até sou a favor, eu não sou contra que você pudesse ter o voto impresso. Não sou contra. Lógico que tem toda uma logística, toda uma questão... Mas voto impresso do pro cidadão? Do sigilo. Eu, eu, eu confesso que talvez não. Eu acho que deveria Fazer uma imprimir o voto forma. e jogar dentro de uma urna e se alguma suspeição tivesse sobre aquela urna, você apurasse. Ou mesmo que terminada a, a votação... É, sem essa loucura de querer saber quem se elegeu em 30 segundos, em uma ah, hora, em duas horas... A turma, então? Não! <risos> Países aí do mundo inteiro demoram um dia, dois dias, três dias para apurar mas, mas é um que, que em cinco horas, que cada sessão eleitoral, por exemplo, então nós vamos ter o voto impresso, então joga tudo ali, Confere e daí tudo. E, emite aqui o boletim, aí veja quantos votos cada um fez, e os mesários que são ali, são quatro, cinco pessoas, com os fiscais que já estão ali conferem aqueles votos aí olha aqui no boletim de urna impresso, não, aqui o Juliano fez 10 votos, mas na contagem apareceu só 2, opa tem coisa errada, essa urna tem que ficar sob júdice, então eu não sou contra que você faça a impressão do voto e que ele fique depositado dentro de uma urna ao lado, que poderá ser apurada por aquela mesa com os fiscais ali presentes de forma que você tem uma urna impressa que aquele resultado já foi lá para o TSE, TRE. Então, ele já sabe quanto é... Na... Se aqui deu divergente, então essa urna tem que ser auditada, tem que ser verificada. Então, eu... Meu pai perdeu muito porque naquela... A contagem era manual. Então, tinha 30 votos em branco. Quando aparecia na, no, no relatório final, tinha só 10. O cara tinha pego uhum. 20 votos jogado para o candidato dele. Então, era uma coisa horrorosa. Então, eu... Daí, saí de Jardim Alegre em 71, já faz 51 anos que eu mudei para Curitiba, embora eu ainda hoje tenha o sítio que era do meu pai em Jardim Alegre, hoje é meu, estou preservando isso, essa nossa história. Eu tenho, como disse, fora do ar aqui para você, eu tenho participação na Rádio Bar AM de Vaiporã, na Ivaiporã FM, na Rádio Nova Era, porque eu sempre fui, eu fui um apaixonado por comunicação. Né? Aqui, hoje, por exemplo, eu faço parte, eu sou o diretor regional central do Paraná da ERP Empresas, de rádio e televisão do Paraná, de rádio e difusão. Da... Por quê? Porque eu gosto dos meios de comunicação. Eu adoro isso que vocês fazem aqui, né? Essa, essa, esse novo modelo de comunicação, um podcast, né? Quem poderia imaginar, hein, Sandra? 10, 15 anos atrás, que nós teríamos um momento de podcast, um momento de uma live das redes sociais, que você pode né, estar aí conversando. Então, daí eu vim em 71 para Curitiba e já fui... Diretor ali, já participei do GSEP Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná. Aí fui para a universidade fazer medicina veterinária, eu sou médico veterinário, né? É, e aí já era do Diretório Acadêmico do Setor de Ciências Agrárias, o DASCA. Aí formei em veterinário, eu já era da Sociedade de Veterinário do Paraná, do Sindicato dos Veterinários, depois presidi o Conselho Veterinário. Fui para Ivaiporã trabalhar como extensionista rural, né? O extensionista rural é o professor do produtor rural, por exemplo, o veterinário e ensinar os produtores como lidar com os seus rebanhos, importante né? isso e, e, e ensinar ele fazer as coisas certas, né? E daí vai por aí. Ajudamos a, f- a formar a sociedade rural do Centro do Paraná, f- fundamos uma sociedade ambiental para nós cuidarmos das matas ciliares, da dos rios que são os mananciais da cidade. E daí fomos tocando e sempre participando. E quando surgiu em 82, a oportunidade, eu me candidatei a deputado. Né? Sem... Todo mundo achava que eu não, não iria ganhar, era muito difícil. né? Mas entre 34 do MDB, eu entrei no 31, mas entrei. Ué, depois que está dentro, Na outra, eu outra eleição, é eu já fui ali no 12, na outra eu já fui no 6. E cheguei em 94, quando eu era presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, eh, eu fui o mais votado do meu partido.
0: Do MDB, né? Do época. MDB. 94? 94? Eu me lembro bem de 94, porque eu estava nascendo. Em julho de 94, eu nasci. Eu me lembro bem. <risos> e eu só falei, perdi eu naquela
1: ocasião para quatro comunicadores hum. considerados, né? O Carlos Simões, o Alborguete, o Algacitur e o Marquinhos Alves, lá de Maringá, que fez uma estupenda votação, que o pai dele morreu durante. Pô, a cama vou te perguntar. mais um, a então, a né? do,
0: do Alborguete. A fusão, como um todo, Fusão TV iniciou. Hum. É, na internet em 2008, pelo Léo, que é o nosso diretor-geral aqui, ou não esse Léo Dal Negro, Léo Bestloff, e ela foi feita, né, Fusão TV, para a internet, para colocar no ar Luiz Carlos Alborghetti. Né? Hum. Ele começou toda essa história da Fusão TV lá em 2008, então já não era mais deputado, ele esteve no ar na internet. Então muito conteúdo que tem na internet, quando você vê lá o Luiz Carlos Alborguete, seja em um meme, seja em alguma coisa, tá atrás ou TV Intervalo, que foi a primeira, de 2006 a 2008, e 2008 já com a logo velha da Fusão TV. É. Como é que era o Alborguete na Assembleia nessa Olha, época?
1: Porque você falou uma eu, época eu, que ele, eu que eu ele se elegeu com muito voto, né? Eu sou suspeito de falar porque o Alborguete era um dos melhores amigos que eu tinha e ele considerava dentro da Assembleia eu como o número um dos amigos dele. Porque ele sempre dizia assim quando ia fazer o discurso dele, eu, eu entendo o seguinte, ele foi um deputado eh, que tinha uma pauta diferenciada, mais focado na área da segurança pública, nas questões sociais. Ele cuidava eh, de todo o problema. E como ele dizia, eu faço tudo isso e eu choro aqui, eu grito aqui. Mas vocês não sabem por que tudo isso eu faço. Tem só uma pessoa aqui dentro que sabe, que é o meu amigo, meu irmão Orlando Pessuti. Caramba. Porque a segunda esposa dele era lá de Ivaiporã, né, minha amiga tudo mais. né. Ele teve as passagens dele lá por Goerê, depois por Londrina, e sempre muito tumultuado, porque ele era uma pessoa muito generosa, era uma pessoa de um coração maior do que ele, mas muito desorganizado na questão financeira. né. Era uma pessoa que tudo que tinha ia embora porque ele não cuidava bem disso. Então, ele sempre andava meio apertado, aquela coisa toda. Né? Então, então, era o Borguete, E ele sempre falava, o, o tão sabe os tombos que eu levo. Vocês só falam das pingas que eu bebo, mas vocês não falam dos tombos que eu levo. Vocês não sabem, vocês não sabem. Então, foi realmente uma, uma grata satisfação para mim ter essa amizade com ele, assim com tantos outros né, que... Por lá estiver, eu falei do Alga Citulli, também foi um grande amigo meu, né? Uma pessoa destacada, o Luiz Carlos Martins. Para falar apenas desses mais sim, sim. chegados ah, aí falar da de todo mundo. Mas e... eu, então, a minha vida foi então, essa. em 94, você eu... foi o
0: deputado mais votado. Depois do desse, MDB. do
1: MDB. Eu fiquei em quinto lugar. Uhum. E, é... e era presidente ou passou a ser presidente da Assembleia? Não, eu era o, era o presidente nessa época. E me sentia na obrigação de ser o mais votado, porque sim. eu tinha uma visibilidade maior que meus companheiros, eu tinha um número de municípios. Eu, inclusive, repassei uns 10 municípios para outros companheiros meus que eu não conseguia dar conta, porque, normalmente, as lideranças políticas, né, os prefeitos e vereadores, é quando eles não têm um representante, eles buscam alguém que tenha uma força política. E o presidente da Assembleia tem uma força diferenciada. Um líder de bancada tem, um líder de governo tem. E, evidentemente, que eu, eu, eu procurei na minha vida, assim, eu sempre tive como lema principal, né? É, ocupar os espaços, seja na comunidade religiosa, seja na comunidade esportiva, seja num grêmio estudantil, a casa do estudante, eu fui morar na casa do estudante, eu fui diretor do departamento de compra, eu fui o vice-presidente. Não conseguia só morar lá. Não, eu fui o vice-presidente e fui o presidente da casa do estudante. sabe fazer o simples, né? Não, Não. parece alguns aí que eu conheço. Muitas pessoas <risos> nunca entenderam por que, que eu, Orlando Pessuti, tranquei seis meses de faculdade... Tranquei uma disciplina só para que eu não formasse em dezembro de 77 e formasse apenas em julho de 78. E porque, por porque daí eu poderia ser candidato a presidente, porque <risos> o, o presidente da tá casa, jogada, o presidente, o candidato, ele tinha que demonstrar que ele ia morar na casa, no mínimo, até o final do mandato. Como o, final, o presidente era eleito, tomava posse em 1 de setembro e terminava em 21 em 31 de agosto, então eu, a minha presidência era até 31 de agosto de 78, então eu não poderia sair da casa antes de 31 de agosto. Ah, Aí você deu uma jogada dessa. Uma disciplina, uma, (risos) muito boa, e em 78 cursei uma disciplina, mas eu estava fazendo aquilo que eu achava certo, que era lutar e trabalhar pelos jovens, a grande maioria vindos do interior, do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, alguns até do exterior, nós tínhamos pessoas, eu me lembro de costarricenses, né, costarriquenhos que moraram por lá, hondurenhos, né, pessoas que que vieram da Bolívia, que vieram do Peru, e que buscava na moradia estudantil uma oportunidade de de ter um mínimo de conforto longe da sua família. Você imagina, no meu caso, eu com 18 anos, né, aquele tempo demorava para a gente chegar é, na faculdade, porque no interior não tinham escolas. Eu comecei a estudar, assim, o primeiro ano do ensino fundamental, eu tinha quase 10 anos de idade, porque não tinha escola lá em Jardim Alegre. Tanto que eu terminei em 70 o ginásio, né, a oitava série, né, que a uhum. gente chama, chama hoje, o ensino, o ensino fundamental, e eu tive que vir para Curitiba, porque eu queria fazer o científico, porque eu queria fazer um curso ligado à área biológica, veterinária. Né? Então, É toda uma dificuldade, não tinha estradas, não tinha energia elétrica, não tinha telefone. Você acredita, eu vejo você mexendo com facilidade nesses aparelhos, aí meus filhos, meus netos já mexendo. Eu levava 36 horas no ano de 72, 73 para conseguir falar com meu pai ao telefone. Porque como que era? Eu chegava na firma cedo, pedia ligação, às duas horas a telefonista completava... Chegava no posto de telefone de, ja- de Ivaiporã, a moça anotava o recado, chamava um taxista, mandava levar o recado do meu pai, que morava a 15 quilômetros ali no, na propriedade. No outro dia, cedo, meu pai vinha, pedia a ligação para Curitiba e lá pelas duas, três, quatro horas da tarde eu falava tá que louco. levava 36 horas, 38 horas, 40 horas para conseguir uma ligação. E hoje a gente reclama que o pessoal demora cinco minutos para responder. Demora cinco atender. minutos? Demora <risos> cinco segundos, de uhum. repente, né? Então, eu, eu, eu sempre tive comigo isso, né? que a gente deve... É, é, não é ser intrometido, ser metido, ser entrando Não. Você ocupar tem... os espaços. Você tem que ocupar os espaços que a comunidade está lhe oferecendo, que está lhe chamando, te convocando. Muitas vezes você recebe uma convocação para uma atividade, né? e eu não, não vou me incomodar. Eu vou aqui, arrumar para a minha cabeça o um negócio de ser voluntário, de ir lá ajudar nisso, olhar, plantar árvores na beira de um rio, Pô, mas aquele rio é um manancial que abastece a Sanepar, que vai dar água para você. Vai na tua torneira, que é o não, banho eu vou, que você vai tomar. Eu vou, vou dormir, eu não sei. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa que estive disposta a servir a comunidade. E fiz tudo isso com muito orgulho e acredito que com muitos acertos, porque eu disputei sete eleições e fui vitorioso em sete eleições. Não perdeu nenhuma, pessoal? Chico. Não, Foi. dentro do MDB. A vida toda dentro de um partido é, só. Eu Teve convite para sair? Tive, tenho até hoje, tenho pelo menos uns 10 partidos querendo que eu saia, mas eles querem que eu saia para ser candidato a deputado estadual, para ser federal, não que isso não seja maravilhoso, eu talvez, a coisa que eu mais gostaria de ser era ser deputado estadual, porque eu ficaria próximo dos meus amigos, de, dos acontecimentos da minha cidade. Mas eu acho que depois de ter sido cinco mandatos, deputado estadual, né? ter tido oportunidade durante oito anos de ser vice e governador, de ser secretário da Agricultura e fazer programas fantásticos que permanecem até hoje, como o Leite das Crianças, o Trator Solidário, o Fundo de Aval Garantidor dos empréstimos do Agricultor, a Tarifa de Energia Elétrica Rural, quando utilizada à noite, tem um desconto, e o Programa de Soltura de Peixe nos Rios, porque você solta um peixe no rio, de cara você sabe se aquele rio está bom ou está ruim. Você solta o peixe, se daqui a algum segundo, um minuto, ele estiver pranchado com a barriguinha para cima, prateado, é que morreu. O... Morreu por quê? Porque a água do rio não presta. Então ele funcionou, funciona como um atalaia, como um sentinela daquele rio. Né? Então, uh-huh. eu sempre fui... uma pessoa que procurou isso, de de, de estar ao lado da juventude. Esses programas,
0: quem quem que criou esses programas? De onde é que saiu? Foi foi no governo onde vocês estavam. Mas como é que surgiu a ideia? Quem que deu a primeira? Não, a
1: ideia, por exemplo, a primeira. Saiu lá da
0: da Secretaria da Agricultura? Sim, mas
1: a primeira de todos foi uma ideia me permita, assim, né? Modéstia à parte. Não, mas se foi tua, tem que falar que foi tua. Foi uma ideia nossa foi uma ideia nossa durante a CPI dos alimentos, a CPI do leite na Assembleia. Naquela ocasião, o leite para os produtores do raio não tinha preço nenhum e nós fizemos uma CPI. E dentre as sugestões desta CPI, que não terminou em pizza, né? ela terminou em leite, vamos dizer assim, foi que nós apoiaríamos os produtores rurais para que se associassem pequenas associações de produtores e aonde fosse possível cooperativas, que nós apoiássemos os pequenos laticínios locais e regionais e que criássemos, como de fato criamos, um programa que no início, em 2003, há 18 anos atrás, no dia 15 de, mar, de maio, nós lançamos o programa lá em Cande Abreu, numa comunidade indígena e na comunidade lá de Cande Abreu. Ele entregava, naquele dia, 175 mil litros de leite por dia. Isso estruturou a cadeia produtiva, os produtores se comprometeram a a fazer um programa de sanidade animal melhor. Então, o leite que ele vendia para o leite das crianças era o mesmo leite que você comprava na padaria da cidade, que você, cidadão, consumia. Então, era um leite onde os animais eram cuidados. Qualidade. A, a higiene na hora de fazer ordenho, você não fazia ordenha da vaca com o teto sujo, cheio de coliformes fecais, essas coisas arada todas, então se, se orientou, e é um programa que tinha a, a, a visão, que é esse compromisso que ainda há pouco a gente falava da Simone Teb, que ela também tem, que era você olhar de forma diferente os desiguais, porque ah, uma coisa que todo mundo diz e que está errado, me permita os nossos juízes, embargadores, A lei é igual para todos, tem que ser igual para todos. Vírgula. Uma obra. A lei que é aplicada de forma igualitária para todos, ela promove a injustiça. Você tem que ter diferenciação em programas de governo, você tem que fazer a diferenciação, você tem que ter programas... Que, que dê às pessoas, muitas vezes, uma condição diferenciada, como tem tarifa social de energia, como tem tarifa social de água, como tem o leite das crianças, como tem o trator solidário, como tem o fundo de aval, porque o fundo de aval, como que nós bolamos? O que, a que minha... é esse fundo de aval? O fundo de aval é o seguinte, você é um agricultor, né? a Sandra é um agricultor, o Léo é um agricultor, daí você já tem lá uma dívida com o banco, Mas você precisa comprar mais duas vacas, ou precisa comprar um arado, ou precisa comprar uma plantadeira, ou um triturador de forragem. Aí você vai no banco, o banco não te financia se você não tiver um avalista. Mas daí a Sandra, que podia avalizar para você, ela já está devendo também, não pode. O Léo, que podia avalizar para você, não pode. Aí vira aquela confusão. Então, o governo do Estado criou um programa chamado Fundo de Aval, Garantidor dos Empréstimos da Agricultura Familiar, onde... O governo do Estado é o avalista do Giuliano ou da Sandra ou do Léo quando ele faz um financiamento para a sua pequena propriedade. Um financiamento pequeno, evidentemente, 10, 15, 20. E o Banco do Brasil financiava. Por quê? Porque o Banco do Brasil liberava o dinheiro para você, para ela e para ele porque tinha o aval do governo do Estado. Se não e pagasse dar esse o aval, governo pagava. nós criamos uma lei na Assembleia, na ocasião, é, 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 que instituiu é, a possibilidade do Estado depositar na Fomento Paraná 10 milhões e nós fazíamos 10 por 1. Por quê? Porque, normalmente, se você empresta 100 milhões de reais para pequenos agricultores, no máximo 5% não pagam. Eles são fidedignos no pagamento, porque eles têm medo de perder é, aquilo que é mais sagrado bom. que a propriedade dele. Então... 5% e nós colocamos como se 10% não pagaria. Então colocamos 10 milhões, porque o banco financiava, 100, 90 pagaria com certeza e se 10% não pagasse, tinha, tinha como pagar. Tinha como pagar. Então funciona. Então, isso é você ter vontade, é você olhar de forma diferenciada para aqueles que precisam. Aqui, vizinho nosso aqui, a Ford New Holland na cidade industrial, estava demitindo funcionários. Nós fomos até eles, mas por que vocês estão fazendo isso? Não, porque não estamos conseguindo vender trator. Bom, uhum. e nós tínhamos uma ideia de fazer um programa de trator. Falei, quanto custa o seu, seu trator? Esse trator nosso custa Isso aí sim. você
0: estava onde? No, na, na Assembleia da na Secretaria? Agricultura,
1: Secretaria da Agricultura, isso foi lá em 2004, 2005, Vice, pre, Vice-governador já. E vice-governador, uhum. e vez ou outra assumindo como governador. Não, porque nós precisamos aqui que o Estado olhe de uma forma diferenciada e tal, e começamos a conversar. Eu falei, olha, se eu pedir para você tirar esse banco... É, um, vamos dizer assim, hidráulico, assim, que levanta, é, senta, levanta sem o cara fazer força, se tirar esse volante hidráulico do trator, se mudar essa pintura, quanto que você pode diminuir no preço desse trator? Ah, e dá para baixar uns 15, 20 mil. Então tá bom. Eu vou fazer um programa chamado Trator Solidário, vai ter financiamento do Banco do Brasil com um aval do governo do Paraná, e você vai vender esse trator para o produtor a 40 mil. Então. A Sandra queria comprar um trator, ela ia na loja da esquina, custava 55,60. Se ela entrasse no programa Trator Solidário, pagava 40 e tinha financiamento. Uhum. Era para fazer 4 mil trator em 4 anos, fizemos 10 mil trator, hoje mais de 20 mil tratores. Nossa. Então, é o que eu quero dizer para você é o seguinte, o, o homem público, a mulher pública, ele tem que governar em sintonia com a população, ouvindo os jovens, os grupos de jovens cooperativistas, os jovens empreendedores rurais, os jovens do comércio, os jovens da indústria, os jovens que querem praticar esportes, os jovens que querem fazer isso, mas não pode esquecer do adulto, que é a força trabalhadora, então você tem que olhar. Por exemplo, agora nessa pandemia, até até nós conversamos muito sobre isso, Aí o, o, o pequeno comerciante precisava de um financiamento, mas não tinha, não tinha garantia para dar. Uhum. Aí, aí o banco não empresta. Lógico, então, sobe governo, taxa de juros. O governo empresta. tem que fazer um fundo de aval garantidor. Aquele, o nosso eu não sei se ele ainda é o presidente hoje do SEBRAE, você deve ter visto falar dele, foi até candidato a presidente da República em 89, Guilherme Afife Domingos. O Guilherme Afif, eu debati com ele eles ele diz: olha, pessoal, você está certo, corretíssimo. Eu falei o seguinte, olha, o governo federal, se ele pega, por exemplo, cria um fundo de aval de um bilhão de reais. O que, que é um bilhão de reais para o governo federal, que fatura trilhões e trilhões por ano? Uhum. Ele pega um fundo de aval de um bilhão de reais, nesse modelo que nós falamos, aí de um para dez, Sim. e ele coloca para financiamento dez bilhões bilhões de reais para as pequenas e microempresas, então ele tem garantia, e daí o Afif Domingos falou, Pessute, o governo não precisa nem emitir títulos da dívida do governo para garantir para os bancos esse financiamento, o governo tem ativos, o governo tem ativos, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, tem prédio, o governo cria... É, 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 vamos dizer assim um, 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 um pacote de ativos e coloca tudo isso dentro precifica isso uhum. e coloca isso como garantia para os bancos aí o Banco do Brasil a Caixa Econômica o Bradesco o Itaú Santander as Porra, cooperativas mas é ideia... de terra. Muito, sim muito mas, mas precisa ter vontade é por isso que eu gostaria muito de ser um senador para no Senado Federal não ficar naquela mesmice mesmice de centro e para lá com essa paixão que eu tenho com esse entusiasmo que eu tenho de, de transformar em realidade aquilo que são sonhos, aquilo que são ideias, aquilo que são projetos da nossa Bem, boa gente.
0: Em Peçuti, me contaram uma história aí que ah. quando você era o secretário da cultura você vinha da agricultura, da agricultura, desculpe, você vinha aqui em São José dos Pinhais é, e, e fazia inseminação artificial ó, na, nas vacas <risos> e tal. E, e é real mesmo? Você saía por aí fazendo inseminação? quando era necessário,
1: quando tinha evento, como é que funcionava isso aí? Lógico, eu não fazia quantidade, uhum. eu a, a, vinha e quando a gente trazia os botijões de semi, né para as comunidades, eu fiz muito isso quando eu era extensionista rural da Carpa, quando eu estava na faculdade, então a gente estagiava e vinha fazer muito disso, mas já como deputado, já como vice-governador, Muitas vezes eu vim aqui em outras regiões do estado Entregar botijões, entregar Resfriadores de leite Entregar equipamentos, vamos dizer, ordenhadeiras Pequenas né, Para os produtores E daí o pessoal fala Não, o pessoal tem que mostrar que ele sabe ainda fazer A inseminação artificial Daí você tem que enfiar a mão No no reto da vaca Para você segurar o colo uterino E aí você Pela vagina, você introduz a pipeta por onde você leva o sêmen até dentro do útero dessa vaca. Então, eu fiz muito isso quando era veterinário. Depois a gente fazia assim mais como uma descontração, descontração, né? para mostrar, olha, o Pessuti uhum. sabe fazer, a, isso que é importante, o pessoal sabe andar a cavalo. Então, andei a cavalo muitas vezes, em, em rodeios e tudo mais. Lógico, não ia montar num touro bravo, né? Mas num touro manso, montei muitas vezes. Tranquilo. Tranquilo Pessuti, tá? é... O Requião teve aqui também Sei. foi um papo
0: muito legal com ele. Não o conhecia pessoalmente e perguntei para ele por que, que ele não fez sucessor. Nada mais natural do que você, com cinco mandatos de deputado estadual, dois de vice-governador, ter sido candidato é, ao governo pelo MDB, pelo PMDB à época, lá em 2010, né, quando foi o ano que o Requião entregou o mandato, entregou, terminou o ciclo dele dos oito anos, e você poderia muito bem ter sido candidato. Por que você não foi candidato a governo do Estado?
1: Eu não fui candidato ao governo do Estado do Paraná em 2010, até as pessoas muitas vezes dizem, ah, mas o Pessuti desistiu. Eu não desisti, eu digo a todos vocês, eu não desisti, me desistiram. E foi fruto isso de um grande conchavo nacional das lideranças do PDT, do MDB, do PT, do PV, do PSOL. eh, Coordenados na época pelo presidente Lula, pelo Sarney, pelo presidente Temer, E aqui no Paraná, coordenado pelo Roberto Requião. O Requião, ele nunca gostou de construir e de eleger sucessor. Porque se ele elege um sucessor, este sucessor governador do Estado, ele acaba sendo uma figura de destaque maior do que ele, sendo um senador lá em Brasília. Sendo um deputado federal lá em Brasília, o governador sempre será mais destacado no seu Estado que um deputado estadual, que um deputado federal, que um prefeito, que... Até mesmo, muitas vezes, que o presidente da República, o Sim. governador, tem esse destaque. E o Requião nunca gostou Dessa de ter ideia. companheiros dele fazendo sombra para ele. E em 2010, especificamente, eu não o condeno porque ele sempre disse que não queria minha candidatura. Então, tem alguns que eu tenho até hoje, onde é assim, um nó na garganta, de pessoas que me estimularam a ser candidato e depois, na hora H, Ah, Bandearam para o outro lado Aí você deixou deixou quicando agora, vou ter que chutar Pelo menos... Quem foram? Não, foram deputados estaduais, né? Que quando o Riquião rompeu comigo, a metade já ficou com o Riquião E daí quando começou toda essa articulação para não ser candidato O Beto Richa, que vinha de uma situação muito aprovada na Prefeitura Municipal Um jovem, um menino belo, moreno, cheiroso, perfumado, né? Vamos dizer assim eh, Tinha todas as condições de ganhar, como ganhou no primeiro turno E aí já a maioria dos deputados estaduais e federais se bandearam com ele também. Então eu tive muita dificuldade de ter o apoio da cúpula. Agora, por quê? É bom que as pessoas entendam. O o presidente da República, o Lula, na época, queria eleger a Dilma e queria ter senadores do seu lado. E ele dizia, eu quero ter a Gleice e quero ter o Requião. Eu não quero o Osmar de senador, eu quero o Osmar de candidato a governador. Então, para ter o Osmar aqui desse lado aqui, tirar o Osmar daqui e trazer ele para cá, tinha que tirar fora o Pessute. Sim. Então me tiraram fora para trazer o Osmar daqui, vim o Osmar para cá e sobrar quem? A Gleis e o Requião que o Lula queriam eleger os dois. Então eu fui fruto de uma articulação. E o Requião que não gostava de fazer sucessor e não queria... Não era que especificamente
0: eu... contigo, né? Na não, prefeitura ele, também não fez. Não, ele
1: fez isso na prefeitura, ele fez isso no primeiro mandato dele de, 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 governador. de, de governador com Mário Pereira, ele... Ju saiu, já rompeu com o Mário Pereira por ciúme, por inveja, ele ele tem esse defeito, ele tem muitas qualidades enquanto gestor público, é importante que se diga isso, mas ele tem um defeito que na política não me agrada, que é realmente não reconhecer o valor dos seus companheiros, de pisar em seus companheiros, massacrar os seus companheiros, como fez com José Richa, com Álvaro Dias, com Maurício Freud, com Elias Abrão com Max Rosmo fez isso com o próprio Greca, fez isso com o Mário Pereira, fez com tantos outros e fez comigo em 2010. Ele é ingrato. Tem alguma mágoa disso aí? Olha, eu mágoa, eu, eu não diria que que tenho mágoa, que tenho raiva. Eu eu, eu 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 quero que ele siga o caminho dele, eu sigo o meu, né? Eu lamento porque nós fomos, eu poderia naquele momento ter sido eleito governador e e, e ter feito um trabalho tão bom que, que, que superasse a todas as expectativas do Paraná. Mas ele queria se eleger e ele não queria que eu me elegesse. E ele tinha medo que eu, sendo candidato, eu pudesse atrapalhar ele. E atrapalharia porque, se, o, se eu sou candidato, o Osmar não sai daqui e o Osmar estava em primeiríssimo lugar. É. Pô, Mas e, o e meu assim, apoio pô... para ele para a Grace podia eleger os dois do mesmo jeito. Mas o fato é que ele foi pelo caminho mais fácil. Vamos tirar o Osmar daqui para deixar ele ser engolido na eleição pelo Beto Rich, e já derrotamos o PSU. Matou dois de uma vez só. Mas porque, muito estranho, eu lembro... Eu tenho tenho esse sentimento pela ingratidão dele, por ele não ter sido correto. Eu fui companheiro dele durante 27 anos, e ele não conseguiu ser meu companheiro 27 dias. Quer dizer, uma pessoa que o acompanhou em todos os momentos né, da, da vida pública, e depois ele, em 27 dias, começar a me chamar disso, de ladrão, de picareta, assim, é coisa que eu não sou, eu não sou picareta, eu não sou ladrão, não sou corrupto, sou um Chegou, chegou, chegou a falar
0: isso. isso, chegou a falar isso foi
1: foi numa rádio, deu uma entrevista, e aí nós rompemos politicamente e nunca mais falamos, né? E não quero também.
0: Pô, é naquele momento você... É... São duas coisas, dois assuntos que eu vou puxar agora. Porque hum. o Osmar tinha sido candidato contra o Requião na eleição em 2006. anterior. Em 2006, né? Derrotado nas eleições em dois turnos, né? Foi em 2006. Foi dois
1: turnos e o Requião ganhou do Osmar por 10.500 votos. É, uma diferença muito pouca. E ganhou porque eu voltei a ser o vice. Num primeiro momento o vice era o Hermas Brandão, no acordo com o PSDB, que a, a, o diretor nacional acabou. E aí o Requião faltando 45 dias para a campanha, quando o Hermas foi retirado da vice, me chamou para voltar, e eu voltei a ser o vice dele. E para você ter uma ideia, lá no meu Vale do Ivaí, na região de Apucarana até Pitanga, passando por Ivaiporã, lá estava em, em torno de dois por um para o Osmar Dias. Quando eu volto para candidatura, então aquilo que era 2 por 1, um, se transforma em 3 por 1 um para o Requião. Tanto que um dia, quando ele... É, veio tentar desconsiderar alguns, algumas ideias que eu tinha de apoio a instituições como a pai de Ivaiporã, a pai de Jardim Alegre, e ele disse ah, você fica querendo só ir na festa do cabrito da casca do ovo e da cebola fica só atrás disso daí eu disse, mas foi nessas festas que lá em Jardim Alegre e Ivaiporã nós fizemos sobrar 11 mil votos para você 41 mil votos no Vale do Ivaí Você devia ter vergonha na cara. Eu digo hoje, aqui de novo, olha, Requião. Você deveria chorar pelas maldades que você fez pelos seus companheiros, porque você, na terra em que seu pai foi prefeito, Curitiba, em que você foi prefeito, e que você foi governador, você perdeu naquela eleição por 500 votos para o Osmar Dias. E na terra aqui, do Peçutão, Jardim Alegre, Vaiporã, você ganhou por 11 mil votos, por conta dos meus companheiros. Então, quando você saiu da sua cidade, você estava perdendo a eleição por 500 votos. E nós fomos lá e demos de sobra para você 11 mil, e por isso você ganhou, e eu ganhei, por 10.500 votos. Então, é, é, é esse sentimento da ingratidão, da falta de respeito dele, muitas vezes, com palavras que usa, deixa assim a gente, vamos dizer, magoado muitas vezes, mas... Eu entro na política sabendo que posso ter esse tipo de coisa. Daí você pode falar assim, pô, mas depois de tantas coisas, de tanta ingratidão, de tanta punhalada pelas coisas, mas você... Sim, eu quero continuar, porque eu não sou da velha política, não sou da nova, como muitas vezes as pessoas querem apregoar a nova política, porque tem que ser a nova política. Pessoal, não tem que ser nova política, não tem que ser velha política, tem que ser a boa política. Eu faço a boa política junto com meus familiares, com meus amigos, com os meus assessores e com o povo do Paraná e do Brasil.
2: Aqui, ó, o Wagner Santos falou,
1: pessoal, político raiz do Paraná. O que seria o político raiz? O político <risos> raiz é aquilo que eu disse, é o cara que está pronto a, a aceitar a convocação, é o cara que não vira as costas a, a sua população depois da eleição, que assume compromisso e que vai em busca de resolver... Eu nunca saí de Ivaiporã, a minha moradia, meu escritório, durante os 20 anos em que eu fui deputado, eu tive um escritório que abria todos os dias, sábado, domingo, feriado, fosse dia de Natal, pelo menos umas duas horas, porque poderia que alguém fosse lá. Então todo mundo sabia que nos domingos, pelo menos das 8 às 10 horas, estava aberto o escritório, no sábado... Então eu nunca fechei, eu nunca deixei de ir e vai aí, eu nunca deixei de ir numa festa, eu nunca fugi eh, de um rodeio, eu nunca fugi de um jogo de futebol, eu nunca deixei de ir num velório de um amigo meu, num batizado, numa missa, num culto, eu nunca me esquivei, eu nunca me escondi, e eu sempre mantive as minhas convicções, as minhas origens, eu sou um sertanejo, eu sou um caboclo, mas eu sou uma pessoa que tive o privilégio de sair do cabo da enxada como trabalhador rural e um dia segurar a caneta de governador do estado do Paraná. Essa aí é a mesma que você usava lá? Não, Não essa, aquela já acabou essa a tinta, é né? Eu ganhei essa. É, aqui, mas a retórica foi boa. Essa você aqui mandou eu bem, você com mandou com bem. Ah. eu ganhei junto com a Sandra. Ah, eu ganhei junto com a Sandra. Eu dia... me
0: emocionei aqui, eu falei: caraca, <risos> essa foi a
1: caneta que Não, essa o cara daqui usou, eu tenho. Essa eu tenho lá diversas canetas. Essa é. aqui eu peguei essa aqui, é da e, União. E, e, União. e, a, e a é do, do governo, você guarda ainda? Tá guardada? Eu, não, eu você tenho usava. guardado é, a caneta que eu assinei a Constituição do Estado do Paraná em 1989. Essa é que eu tenho você deputada é uma caneta época, né? simplesinha, não é uma caneta... É uma caneta que hoje, vamos dizer, custaria uns dois, três reais, não, né? mas pela, por não assinado, é assinado a Constituição BIC, não é assinado do assinado, Estado, ela
0: deve valer um é, pouco mais.
1: Eu tenho canetas maravilhosas que me deram, Montblanc, Schaffer tudo mais. tenho, pelo menos, acho que umas 50 canetas <risos> lá como tenho alguns relógios, mas, Não, mas o relógio que eu uso é um relógio simples que eu comprei, paguei esse relógio que eu paguei ah, Eu 50 achei que você dólares. tava com, com a caneta do Estado aqui. Não, é. o teu essa texto daqui foi bom, é da união das bem. cooperativas. Tá. Não, mas tá, para o carambeí, da Frisa de carambeí, da Castrolanda de Castro uhum. e da Capal de Arapoti, eles constituíram um projeto de é, integração das cooperativas, né? Inter-cooperação, melhor dizendo, e que chama Union. se você pegar litros de leite ali da, da, do pessoal lá, vamos fazer um... Um hein? Da colônia holandesa, leite colônia holandesa, ah. o leite naturale, que são leites maravilhosos, né? Porque são provindos de rebanhos fantásticos, né? A melhor bacia leiteira do Brasil, com certeza, está na região dos Campos Gerais, Carambeí, Castro, Sim. Arapoti, né? Que o pessoal ali, os holandeses, fazem um trabalho muito bom. Temos bacias maravilhosas. O Paraná é das melhores bacias leiteiras. Os leitos produzidos aqui no Paraná são realmente leitos muito bons. Então, eles me deram essa canetinha. Então, só reprisando, né eu saí do cabo da enxada, porque eu nasci na roça, numa casa de pau a pique, de chão batido em Califórnia. Foi a maior festa do mundo quando meu pai construiu uma casa com assoalho, de tábua e coberta com telha de barro, né? cerâmica, né? lá em Califórnia. Aí nós fomos morar na cidade, meu pai trocou o sítio por um caminhãozinho, daí ele carregava sem saco de feijão e trazia em Campo Largo, Ponta Grossa, é, Curitiba, Ponta Grossa. Tinha vez que ele levava 15 dias para voltar, porque chovia, tudo estrada de chão, os, os, os 350 quilômetros de estrada de chão, chegava naquela Serra do Cadeado, Serra do Mulato, Serra do Leão. Não tinha que subir. Não <risos> tinha quem subir, ficava atolado lá uma semana, Nossa. como é hoje. Lá no Pará, na Amazônia, a gente não vê as reportagens... É, com esses era, aqui, tudo, né? era aqui, no Paraná. Aqui. Eu saía de Jardim Alegre para Curitiba, então eu tinha que pegar um, um ônibus até Mauá da Serra, daí pegava um ônibus que vinha no Pinga-Pinga, desde Paranabaí, a gente vinha em pé, dentro do ônibus, sentado no chão, na escada do ônibus, nesses 300 quilômetros de Mas Mauá vinha. até Curitiba. Mas vinha, porque nós tínhamos um compromisso, um, 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 uma história de vida para fazer, que era ter uma formação é, universitária, porque... Um amigo meu uma vez me disse, meu professor James Busman, Orlando, você vá para lá e estuda e volta para a sua cidade. Volta para a sua cidade para você poder dar uma contribuição maior para esse povo humilde, para esse povo que não vai ter oportunidade que você vai ter de estudar. Ele disse, se você ficar aqui, você vai ser um importante produtor, isso é importante para a nação, mas nós temos aí centenas e milhares que serão. Agora, que tem a coragem, a disposição de ir a Curitiba, fazer uma faculdade e vo- voltar com uma formação universitária e colocar esse conhecimento a serviço do povo. Então, eu topei essa parada. Vim para Curitiba sem nunca ter vindo aqui. Cheguei aqui no dia 8 de fevereiro de 71, ali na rodoviária antiga, o terminal da Guadalupe. Me encantei com aquelas luminárias verdes, vermelhas, azuis, né? E fui morar ali perto da na Marechal Deodoro, quase esquina com o Baldinho do Amaral. Depois fui morar na pensão da rosa japonesa. Por isso você é, é coxa branca, então? Se Nossa, na não, não, não fiquei coxa branca, rapaz, você veja. E eu sou, <risos> e na minha origem, eu sou alviverde, eu estava comentando, a Sandra fica sempre bravo comigo, porque eu, na minha origem, eu sou, eu sou do norte, do Paraná, sou pé vermelho, sou filho de italianos vindo do interior de São Paulo. Então, italiano e São Paulo, assim, né? é palestra, Itália, é palmeira, 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 o parmeira, o periquito, agora é porco, tudo. E quando eu chego em Curitiba, eu sempre, eu falei já para você que eu sempre gostei de esporte, futebol, rádio, ouvia nos velhos tempos, você não lembra dele, mas pesquise um dia, Fiore Giliotti, um dos Quem maiores conhece? narradores do, do futebol brasileiro. Então eu ficava em casa ouvindo Fiore Giliotti narrar os jogos, jogos do Palmeiras contra o Santos, Corinthians, São Paulo, enfim, contra todos os times, né? E quando eu chego em Curitiba, morando lá na na rua Marechal Deodoro com o Baldino Amaral, me convidam para ir assistir um jogo é, do Ferroviário e do Atlético ali no, no Durival de Brito na Vila uhum. Capanema. Não, vamos lá conhecer, foi o estádio da Copa de 50, E eu tô lá assistindo e me impressionava um, um, um negro, né, magro, assim, magrinho, né, correndo na lateral direita e indo e vindo e fazendo lances muito bonito, né, daí eu tava sem radinho de ouvido ali, sem nada, Perguntei pro cara lá, discuta quem quem é esse esse canela seca aí porque era um canelinha fino de Jauã Santos, né? Caraca. é canela <risos> fina, assim, é, 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 é termos que a gente podia uhum. usar hoje você falar isso de repente. Ah sim. Vão chamar, era um, era um negro jogando bola, um preto, de repente, mas era o que era possível na época. Todo mundo chamava. Eu meu apelido era Porca Branca do seu Natalino. Por quê? Porque eu sou eu sou eu sou um italiano branco. Eu sou Muito branquelo Eu sou branquelo de todos que estão aqui, eu sou mais branquelo. É. Então, quando eu é. jogava bola lá na escola, passa a bola, porca branca do Natalino. Por que, que eles me chamavam porca branca? Porque o meu pai e o pai do Alberoni, que está aí, o Alberoni, tá aí, que é tá o em meu pé, ele não quer assessor, no... motorista, 29 anos, fotógrafo, o pai dele, o seu Zé Barbino, e o meu pai, o seu Natal, o Peçucci, o seu Natalino, eram os maiores castradores, capadores de porcas da região. Então eles me chamavam de porca branca do Natalino. Depois me chamavam de 60 quilos, porque eu, quando tinha 10 anos, eu já pesava uns 80 quilos. Então eu chamava de
0: 60, eles eram
1: bonzinhos ainda. daí, para completar, para completar, quando eu tava no ginásio, um amigo meu chamado Adel Lopes me chamou de geleia. Tira esse geleia do jogo, esse Orlando não joga nada, parece uma geleia mole, mole, não sabe... E aí a turma começou, tira o gelé tira o gelé Então, cara, você vê... E levava na boa. Levava na boa.
0: Não, são épocas diferentes, né? Épocas professor? diferentes, né? Então, Mas e aí com
1: o Djalma Santos? O Djalma Santos, eu palmeirense, gostava de futebol. Aí o cara falou assim, Ei, rapaz, com a minha cabeça aí. Você não conhece esse cara? É o Djalma Santos, que era do Palmeiras que era da seleção, foi considerado o melhor lateral direito na Copa de 58, jogando um único jogo que o Desordi se machucou, Desordi que jogava em São Paulo, né se machucou e daí o Djalma Santos entrou. E o, o Brasil foi campeão, acho que frente à Suécia, né? acho que 5x2. 5 2 uhum. né? Eu tava vendo os
0: lances esses é. dias. É, Está Colorido. colorido. colorido ó,
1: aí aí eu, eu falei, pô, o Djalma Santos? Aí eu olhei, mas certo, tinha o Belini na zaga, <risos> aí tinha o Gildo na, na direita... <risos> tinha o Nilson Borges lá na ponta esquerda, tinha o Júlio na lateral esquerda, tudo gente que eu conhecia do futebol paulista e que eram pessoas que eu admirava né? eu falei, ah, de hoje em diante eu vou torcer para esse Atlético então desde 71, e isso me rendeu umas coisas, depois eu te mostro no meu celular me mandaram aqui
0: um print aqui. Ó, oh, pessoa te faz parte desse grupo aqui,
1: ah, ó. É. Ah, sim. Do e qual? vai pagar o churrasco. O né? capo furacão, galera é, furacão galera conexão? Furacão.
0: Acho que a é galera furacão. Mano. Vai é, falar sou... que vai
2: pagar o churrasco ainda.
1: Né? É. Pois é, tem que pagar esse churrasco aí, né? Eu tô aqui ganhando umas... Tá devendo esse churrasco? Mas, Deixa eu ver aqui. Mas aí o seguinte. o Léo. O Léo, né? Em 2005, no Hotel Rayon de Curitiba, a festa dos 35 anos do Atlético Campeão em 70. Eu contei essa história, contei pra vocês, que eu sou palmeirense na origem e atleticano em decorrência de ser palmeirense e ninguém entendia, eu contei que era por causa de Jalma Santos, ele levantou, ele tava na galera ali, dos, dos jogadores Caraca. daquele campeonato de 70 e Isso. ele disse assim para mim, ele pegou, botou em cima da mesa assim, autografou, tem a faixa autografada eu mando para você
2: ele, falou, foto só é é, de é, ele faixa, falou assim foto.
1: menino, já cuidei dessa faixa por 35 anos Eu acho que você... Acho não, tenho certeza que você terá muito mais anos de vida do que eu daqui para frente. Então você terá mais tempo para cuidar dessa faixa que a sua história me encantou. Porque você é atleticano porque você era admirador do Djalma Santos. Então é assim, quer dizer, eu sou desse jeito, né? Eu sou desse jeito, eu gosto do esporte, eu gosto de ir no estádio, eu lutei. Talvez você não saiba disso, mas... A Copa do Mundo teve jogos em Curitiba porque, num determinado momento, em 2008, ali quando foi definido, acho que outubro de 2008 ou 2007, 2008, foi definido que o Brasil seria a Copa do Mundo em 2014, aí que tinha um projeto do Pinheirão, mas era um projeto em que o Estado tinha que investir quase um bilhão de reais. O Curitiba não se interessou muito, o Paraná Clube já meio desarrumado, não se interessou, e o Petralha já tinha lá um estádio com três partes feitas, faltava só a parte do Brasil e Tiberê e ele diz, não, o estádio eu entrego pronto quer dizer, o governo não tem que gastar nenhum pila depois mudou isso no meio do caminho que a FIFA veio e exigiu que tirasse o fosso que tirasse as colunas de sustentação e isso tudo fez que aumentasse a, 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 o investimento para o Conselho de Estado em 135 milhões de reais e que depois virou 200, 300, mas ainda foi um dos que menos custou porque se você vê o Beira-Rio custou mais... Mas é quem pagou essa
0: conta aí? Como o é que Atlético
1: está pago. O Estado, por exemplo, nós doamos 45 milhões. Dentro de 135, a gente fez uma repartição. 45 Três do partes. Estado, 45 da Prefeitura. Eu não podia dar dinheiro para o Atlético, então eu dei dinheiro para o município de Curitiba para fazer esse anel viário do centro de Curitiba, que pega ali a Rebouças, a Brigadeiro Franco, a Desembargador Mota, desce a... Roberto Barroso pega ali a Mauá, o baldino do Amaral, e chega aqui de novo na Rebouça. O um anel viário dos 124 quilômetros, eu dei o dinheiro para fazer as calçadas e tudo mais, e trocar todo o pavimento. Então, eu dei do governo do Estado, como tinha dado lá em Manaus. Na época, você estava como governador? Eu estava como vice-governador, vice-governador. E me comprometi que eu faria isso. E quando fui governador, eu fiz. Sim. Tá? É aquilo que eu disse. O que, que é ser um, um governador, um deputado raiz? É você honrar a palavra que você empenho, o compromisso que você faz. E nós fizemos isso. Então, eu, eu dei para o município de Curitiba, como nós tínhamos dado para o município de Londrina, como tínhamos dado para outros municípios, onde eram obras estruturantes, estratégicas, que interessavam não apenas ao município, por exemplo, a duplicação da, 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 da rua Estras, lá de, de Londrina, que leva de Londrina aos cinco conjuntos. Meu Deus, cinco conjunto é maior do que 300 dos municípios do Paraná, tem mais população lá do que em mais de 300 uh-huh. dos municípios. Então, aquilo era uma obra estratégica que interessava ao Estado fazer. Então, eu dei esse dinheiro para a cidade de Curitiba fazer obra na cidade de Curitiba. E a prefeitura de Curitiba cedeu ao Atlético aquele potencial construtivo, o potencial de construção, que o Atlético usou aquilo para garantir o financiamento fez. O Atlético pegou o financiamento de 130, 200 milhões. Deixou inclusive o CT, inclusive essa semana estava tendo um julgamento, não sei que fim deu, mas o Atlético evidentemente vai ter que pagar essa dívida uma hora, né? Vai pagar, quer dizer de um jeito ou de outro ele vai pagar. pagar. Ele ele pegou esse dinheiro na Fomento Paraná, que é um dinheiro que veio do BNDES e a Fomento emprestou o Atlético. Agora eu fui responsável pela vinda da Copa do Mundo. Se hoje nós temos uma Avenida das Torres do jeito que ela está hoje, é porque a Copa do Mundo exigiu que fosse assim. E ali tem o dedo do Pessuti, se tem uma trincheira na Rui Barbosa, é porque num determinado momento nós botamos o nosso dedo para isso. Nós tínhamos um projeto fantástico de modernização desse trecho da BR-376 que vem ali da Rui Barbosa, da entrada para o aeroporto e que vai até o o, o, o contorno sul aqui, né? Sim. Contorno sul, início do contorno leste. Ali era para nós, na época, era para investir 80 milhões de reais para fazer as vias marginais, as trincheiras, para ficar uma maravilha. Mas daí, quando eu saí do governo, acabou como também o aeroporto, a terceira via do aeroporto. Nós tínhamos pego 85 milhões do porto de Paranaguá, de uma sobra de caixa, para fazer o remanejamento, a relocação das pessoas que invadem a área, que tem uma, uma ocupação de área da terceira pista por pessoa. E, na ocasião com o prefeito Ivan Rodrigues, né? Ivan... Que ano era, sei,
0: era Isso mil... em 2010, 2010. 2010 era Ivan Rodrigues. É. Eu Tinha eu ganho em 2018. Mil... Do... Então eu, mil... eu
1: assegurei para ele os 80 milhões, porque o Ministério da, do, do, da, da Aeronáutica, que mais é infraero, garantiram naquela ocasião, através do ministro Paulo Bernardo, que nós teríamos 250 milhões de orçamento se entregássemos a área toda ali, porque a área da terceira pista, você chega no aeroporto, ela fica atrás ali das locadoras de veículos, e ela vai ali daquela região... Até onde lá tem... no contorno. Vai até lá no contorno. Uhum.
0: São três quilômetros no... de Três
1: ou quase quatro quilômetros. É. Agora já está definido nessa concessão que dentro dos próximos oito, dez anos... É, é, ah, será obrigatoriamente que se construir uma terceira pista com 3 mil metros, né? Uhum. Fazer novas vias de circulação, que se chamam as Taxway, né? Dentro do aeroporto para que nós possamos ter aeroportos grandes, né? E ele é, realmente e ser aeroporto. internacional, né? Internacional, Exa- porque é o único internacional, voo internacional que tem do aeroporto Afonso Pena é para Buenos Aires. É, tinha um para Montevidéu, é. mas também tá parado. Agora, por que que nós precisamos de uma pista maior? Isso daí, o meu filho, Bruno Pessuti, que foi duas vezes vereador de Curitiba, mas que é engenheiro mecânico, Sim. Ele sempre dizia, eu falava, mas filho, mas por que, que de Porto Alegre sai avião para ir para Miami e sai avião para ir para Portugal? Da TAP para ir para Portugal e da Night Airlines lá para ir para Miami. falou, pai, você tem que entender algumas coisas né, da física, né, da pressão atmosférica e tudo mais. Né? Porto Alegre está a 4 metros do nível do mar. É. Curitiba está a 950, São José dos Pinhais, quase mil metros a nível do mar. Então, quanto mais alto, menos oxigênio. Isso a gente aprende quando a turma fala, "Ah, vai jogar lá em Potosí, vai jogar em La Paz, vai jogar 3 mil metros, 4 mil metros. Então, por exemplo, aqui, como você tem menos oxigênio no ar, você precisa de uma pista mais comprida para poder decolar. O mesmo avião que decola lá de Porto Alegre não decola aqui de Curitiba, porque arrisca acabar a pista e ele não ter decolado. Então, nós precisamos ter uma pista maior. Então, tudo isso, a gente lutou. Uma das coisas que a gente sempre questionou... E esse por... dinheiro,
0: sabe onde foi, Pessoa? Porque tinha, tinha garantido. Não, ele ficou no orçamento e foi, foi, no investido.
1: foi investido em outros aeroportos, pelo Brasil afora, hum. né? Virar e tudo, antes do Não, mas diga
0: aquele lá que era do Porto de Paranaguá, ah, que veio para cá. Ah, esse
1: daí foi uma sacanagem. Então, por que, que tinha o dinheiro do Porto do Paranaguá? O Porto de Paranaguá tinha 450 milhões em caixa em 2010. Desses 450 milhões, 250 era de taxas infraportuárias, de recursos gerados para obras dentro do próprio Porto, dentro do polígono do Porto. Porque o Porto está lá. O Porto não e é só onde aí, os exatamente. navios encostam, entendeu? Sim. Tem toda a área que é chamada de retroporto, onde estão os armazéns, onde estão as correias transportadoras, onde estão os silos, onde estão os tanques de de álcool, tanque de de combustível, de produtos químicos. né? E dentro dos 400 milhões, então tinha 200 milhões que era recurso livre de rendimento de outras coisas. E naquela ocasião, hoje tem o Caixa Único, o Beto Richa instituiu o Caixa Único, então todo o dinheiro que se arrecada em qualquer lugar do Estado, nas autarquias, já cai direto no Caixa do Governo hoje. Naquele tempo, não. Em dezembro, a gente podia retirar 80% do Caixa das autarquias. Então, se tinha 200 milhões, eu poderia tirar 160. 80 milhões... Era aqui para o aeroporto de São José dos Pinhais. Eu ia repassar esse dinheiro para o município ele fazer... As desapropriações? As desa... Não era desapropriação, era a relocação. Relocação porque... das pessoas. Porque as pessoas não eram proprietários, eles hum. tinham ocupado aquela... Claro. Então era a relocação. E outros 50 milhões era para fazer a rodovia que agora finalmente está sendo feita entre São Mateus do Sul e Irati, que custava em torno de 50 milhões. Então nós já estamos em 130. E daí o restante eu ia, ia fazer, não fiz um belíssimo programa de recuperação de rodovias secundárias dentro do do sistema rodoviário do Paraná. Só que daí, a turma do Requião, a gente descobriu isso mais tarde, lá o advogado entrou com uma ação popular e o juiz de Paranaguá suspendeu que eu pegasse esses 160 milhões lá do porto de Paranaguá. Então, daí não pude concretizar e não pudemos ter vamos dizer assim a licitação da terceira pista lá em dois porque ela seria licitada em 2011 ou 2012 uhum. Ia tá hoje, e está né? sendo usada hoje estaria sendo usada hoje nós poderíamos ter aqui aquilo que nós chamamos um pub né de, 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 de transporte aéreo do Mercosul uhum. porque hoje você fala em Aeroporto de Cargas você só pensa Campinas e Guarulhos praticamente Sim. é os dois Sim poderosa. E aqui a ligação podemos... com o porto seria muito fácil também, né? Exato, aqui a Tanto nossa, por trem, com esse por, norte por de Santa, Santa Catarina que é altamente industrializado, o norte de Santa Catarina é altamente industrializado, essa região metropolitana nossa de Curitiba, a gente que conhece isso a fundo, que viu isso crescer, né? É, é, essa industrialização dos campos gerais ali em Ponta Grossa, a região de Castro, a região de Carambeí, ali já indo para o município de Tibagi, lá onde está a lá a cervejaria. Quer dizer, isso é maravilhoso. Quer dizer, esse interior do Paraná, as, as regiões metropolitanas de Londrina, de Maringá, de Cascavel, lá da região oeste, sudoeste, é, é maravilhoso. Quer dizer, nós poderíamos esses produtos levar para lá. As peças que hoje precisa aqui na Renault, na Audi, Volkswagen... Quer dizer, na Volvo, poderia tudo chegar de avião no aeroporto aqui em São José dos Pinhais. E tudo isso foi discutido e feito quando da Copa do Mundo, né? Eu acho muito linda, por sinal, a ponte estaiada, né? Mas naquela ocasião, a ponte estaiada ali já em Curitiba, eu debati muito com o Luciano Dutti, que era o meu vice-presidente do comitê organizador da Copa. Ele era vice-prefeito de Curitiba e eu vice-governador do Paraná. O Requião e o Beto Richa não se davam. E eu e o Luciano tomamos frente a isso. E quando eu assumo o governo, o Luciano assumiu a prefeitura. E por isso que deu tudo uhum. certo. Tudo aquilo que nós planejamos. A única coisa que nós dois não batemos bem, eu acho bonita a ponte estaiada. Acho bonita. Só que os 110, 120 milhões que foram gastos naquela ponte estaiada, não dava para ter feito 10 né? trincheiras, porque a trincheira. 10. 10. Aqui a da, da Rui Barbosa custou, na ocasião, 11 milhões. Então 110 milhões daria para nós fazer essa avenida das torres todas sem nenhum sinaleiro, daria uhum. para fazer. Uhum. Mas na ocasião tinha um projeto dentro do plano diretor de Curitiba e a gente tem que respeitar, isso foi discutido, foi votado pelos vereadores e o prefeito levou adiante. Agora nós precisamos né, que o prefeito de Curitiba, o Greca, que os futuros prefeitos, futuros governadores, pensem que nós precisamos, a exemplo da linha verde, ter novos viadutos e novas trincheiras aqui também na, não, na Comendador Franco uhum. é, mudaram, mais conhecida tem, como Avenida das Torres em São José nós... ela se chama Avenida das Torres pois é, mas a, é...
0: nomenclatura oficial mas tu, qualquer um dos dois nomes o importante todo mundo conhece o importante é que todo mundo ela conhece. está mais
1: moderna esta uhum. chegada da Marechal Floriano ali do, do, do Boqueirão até aqui Avenida das Américas. das Américas o novo terminal que foi feito aqui em, em, em em São José dos Pinhais, fomos nós que viemos inaugurar junto com o prefeito Ivan, então eu tenho uma paixão por isso a minha primeira paixão aqui por, 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 essa, por esse município foi com a colônia Murici onde eu tinha eh, grandes amigos, né? a família do senhor Adolfo Setenarski né? da dona Helena e eu ia sempre lá, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? eu sou católico, apostólico, do tempo que era a igreja católica apostólica romana Eu respeito os evangélicos, eu vou nas igrejas evangélicas, eu sou sempre muito bem recebido, sempre tive ótimo relacionamento, mas eu sou, eu fui criado italiano, criado dentro da igreja católica. Então eu sempre ia assistir missa ali na Colônia Murici, nas festas, né? porque eu tinha amigos meus, né? que tinham seus parentes ali, que eram meus colegas de faculdade, Pessoas, o que você vai fazer nesse final de semana? Vamos na missa lá na Colônia Murici? Bola. Depois vamos comer um pirogue, vamos comer uma polenta. Meu todo Deus. mundo sabe que italiano gosta de polenta. Lógico. Polenta com frango caipira, mas um Nossa. pirogue. <risos> pirogue também, cá entre nós, hein? É coisa de primeira aqui é. lá, né? Então, então eu tenho e... assim um carinho especial por São José. Sabe que São minha... José
0: dos Pinhais dá nome, é... De um dos do, do maiores ginásios da região metropolitana. Leibra, ginásio né? Esportes é, é o outro já, né? Foi, foi o Max Rosman maior do que o Braga hum, né? É mesmo? É, é o maior ginásio da região metropolitana e leva o nome do, do Max, né? Que foi um deputado federal. Eu tive contato com o Max Rosman em 2002, quando eu tinha 8 anos de idade. Nossa. Ele veio a São José dos Pinhais na campanha política junto com o Chico Bier. E, uhum. e após, acredito... 2006 ele se reelegeu uhum. e depois ele veio a falecer, né? E
1: O filho do Chico Bira é vice-prefeito ou é, é secretário? secretário de governo secretário. e pré-candidato a deputado estadual, Exatamente. É, o, Thiago. o Thiago. E o, o... o Tiago eu conheço, acho que quando nasceu, né? Porque o Chico Bira é meu amigo As histórias Você sabe que, que ele ele mora
0: do lado da gente, ele mora aqui do lado, né? Ele mora por aqui. Eu é. sei que ele
1: era nascido lá em Tijucas do Sul, sendo em Mandirituba, sei Tijucas. lá, mais Tijucas, Tijucas do Sul. Tijucas. Então, eu sempre foi muito meu amigo o Francisco Bira, assim como o Leopoldo foi meu amigo. Eu era amigo do Piauvisão Visão, o senhor Massi foi Mora aqui prefeito. perto também, a gente tá, tá é, do todo mundo. Eu, tô, eu, tô, eu agora tô querendo vir aqui falar com a prefeita, né? A, a Nina. A Nina Singer. Isso, Essa isso, mora um pouco Singer. mais longe. Essa é. mora mais
0: na contenda aí, mais amigo
1: longe. Amigo do, 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 do Toninho Fenelão, Toninho da farmácia, do, do Cetim, meu Deus do céu. Vereadores, meus amigos, você sabe que eu sou cidadão honorário de São José. É mesmo? sou. Oh, uhum. O ídolo Nelly, que foi vereador aqui, o Nedson Caran, que é meu colega veterinário, a esposa dele, a é dona Ena. O bigodinho, é, é. Ele tirou o bigode. Né? É, é, ele ele tirou o um bigode? Tirou bigode então não, cara, ele se... tirou o bigode. Ô, então, oh, Caran, se estiver escutando nós, aquele abraço aí, cara. Queria que você fosse candidato a <risos> deputado, mas você não está querendo. Não quer mais. Eu vim aqui, por exemplo, no dia em que o Dom Ladislau Biernaski tomou posse como bispo Caraca. da diocese. Né? Então, eu. Eu tenho, assim, realmente, eu, eu uma bem querença pelos 399 municípios do Paraná. Você conhece todos? Xuxa. Todos. Xuxa. Todos os municípios? Falando em política. Eu aqui, e o Alberoni ali, ó. ó. Cadê o Beroni? Cadê? O Beroni tá ali é o Motora. Ô, Alberoni, vem aqui aparecer aqui, Ronald. Cheguei,
0: Beroni. Vem saber quem que leva o Pessute para todos os municípios. É, vem aqui, fica aqui no meu lado, perto, um perto, um vem aqui, mais vem, mais aqui. Perto. vem aqui, vem aqui. Aparece vem aqui. Perto, tá aí. Esse é o... Você tira vem, a massa vem um, mais um cá. pouquinho.
1: Esse é o filho do Zé Barbino, capador de parca, que é meu vizinho de sítio lá em Jardim Alegre. Esse que e é que teu é, parceiro desde sempre, é, então. O ano que vem. Aí, aí. O ano que vem vai, aí, vai completar 30 anos que ele é meu parceiro. Beroni, em quantos municípios nós fomos? Em todos ou não todos. fomos?
2: Eu só, só não fui num só.
1: Qual? Fui Qual que você não foi?
2: doutor Ulisse. Doutor só o doutor
1: Ulisse que ele não foi, por que, que você não foi lá? Porque
2: o ômega não andava naquela estrada. E, <risos> aí, e tinha da, que dar a volta e esperar lá. E daí
1: eu fui de avião de, de, de rosco. É,
2: isso.
1: Um avião de rosca então, só um que ele não foi. Até Guaraqueçaba <risos> ele foi de barco. De e que sabe ele foi de carro. Fez a volta lá nos 90 quilômetros. E Roncador ele também foi de carro, eu fui de helicóptero. Eu tenho só três... Roncador não, doutor... É... Mato Rico. Mato Rico, Mato rico, rico. rico. de carro antes. É, e eu fui de, de helicóptero. Então, só tem três lugares no Paraná que eu não fui de carro. Guaraqueçaba, o Beroni foi de carro. É, doutor Ulisses, que eu fui de avião de rosca e ele não pôde ir com porque a estrada não dava para passar Ilha e do E Mato Rico. Mato Rico. Mas nos 399 municípios, eu pego aqui o Beroni agora e digo pra ele, assim, ó, vamos lá em Guairaçá. É, ah, só lá, lá, é. lá, lá diante de Paranavaí. Isso aí, isso, já, lá levou, já, já andou, dá certo. Não, Nessa parte, ele é muito ele bom. É bom ele, ele é bom, ele é bom. Ele comer forfeta <risos> também. Então, eu conheço os 399, e por isso Municípios, né? e fui em todos eles, conheço essa diferenciação geográfica do Paraná, essa diferenciação cultural, essa de- diferenciação econômica, o que é esse Paraná do Norte que foi feito pelos brasileiros de São Paulo, Minas Gerais, os nortistas, os japoneses, os italianos, os polonesos, os ucranianos que vieram para aquela região, o que é esse Paraná sulista, que é o sudoeste do Paraná, e o que foi feito pelos gaúchos e catarinenses nos últimos 60 anos, porque é uma região muito nova. O Paraná é muito novo, rapaz. Você sabe que Londrina não tem 90 anos uhum. ainda? Não tem. Maringá não tem. Quer dizer, Cascavel não tem. Quer dizer, Lapato Branco é 60 anos. Quer dizer, então, são regiões novas. E daí esse Paraná, o Paraná uh, tradicional, vamos dizer, que é o Paraná do litoral... Ali de Morrer onde São nasceu, Antônio. né? Berço é do por Paraná. onde começou é. e daí subiu para Curitiba, São José dos Pinhais. Era São José dos Pinhais que na origem chamava Príncipe. O município de São José dos Pinhais ah, eu agora, acho que no começo chamava não. Príncipe quando o Paraná foi declarado Sei que São independente. São José dos Pinhais
0: é, é mais velho que Curitiba. É né? mais velho é que, velho que é Curitiba. Curitiba. São José dos Pinhais, a Tem uma lenda que São José dos Pinhais foi capital
1: do estado por um dia. Ah, deve ter sido antes de certeza. Curitiba. Deve ter sido, provavelmente, ter sido. Porque ah, naquela época, então, esse Paraná tradicional de União da Vitória para cá, o, 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 era definido um caminho por lá, que era o caminho dos tropeiros, né? É, é, esses caminhos do Peabiru que vinha lá da Bolívia, cruzava toda a América e, e saía aqui por Curitiba e caminhava ali para Cananéia Bom Jesus do Iguape, em São Paulo, e que descia até Florianópolis. Inclusive tem uma história fantástica, que é do Alvar Nunes Cabeça de Vaca, que em 1400 e pouco foi designado pela rainha de Espanha, né, da Espanha, para assumir a presidência e o governo do Paraguai em assunção. E a, ele ia descer ali em Cananéia, São Paulo, e vira para Curitiba. Mas daí os índios que eram dali, os índios caetés, se eu não me engano, carijosos caetés, é, eu sei isso porque eu li, estudei isso, né, sobre os caminhos de Piabiru, nessas né, coisas todas, Aí o que que ele fez? Ele teve que ir parar em Santa Catarina, atrás da ilha de Santa Catarina, para deixar os navios ali, eles entravam normalmente nas baías para não pegar a onda brava do mar, que destroçaria os navios, Ah. né, aqueles navios antigos, então eles escondiam os navios dentro das baías, para proteger das ondas bravas. E daí ele de Florianópolis para ir para Assunção, o que que ele fez? Ele veio até Curitiba, aqui na região de Araucária, por aqui, desceu, pegou o rio Tibajú um tanto, aí cruzou, foi lá para Altamira do Paraná, Palmital, Pitanga, por ali, cruzou e encontrou o rio Iguaçu e foi o cara que descobriu as cataratas do Iguaçu. Alvar, Nunes, que, Cabeça e Devaca. Ele caiu, de com
0: o avião, com, caiu com o navio lá? Não,
1: Não a ferra rapaz! <risos> tá ele, louco, o navio tá ficou em, em Florianópolis. <risos> O navio, o navio ficou em Florianópolis. <risos> ele foi cercando Daí o Daí ele subiu a pele, tinha tinham cavalos, eles ó, trouxer, traziam cavalos, iam escravizando índios para ajudar a carregar. Mas por que... E por que, que ele... não ficou no Brasil, será? Não, porque ele é. era o presidente do Paraguai é. na época. Tinha e por mandar que lá, que é... ele pegou? Você pega depois o mapa, aí no Google mesmo e verifique. Por que que ele foi em Curitiba? Porque a bússola mostrava aí os navegantes anteriores e a turma... Né? já tinham visto que é, de Curitiba para Assunção, era só você botar, vamos dizer assim, o um nariz na direção do pôr do sol, na direção... O ah, Juliana
2: estava feliz, ele época. achar Ir embora,
1: ir embora, porque você é, a, a, vamos dizer, e, a, Assunção e Curitiba, se você cruzar lá para a África, Pretória, na África, e depois, agora eu não estou lembrado qual cidade, se é Sidney, não é Camberra, lá na Austrália, elas estão no mesmo no mesmo paralelo, na mesma linha do mapa. Você pega de Pretória, na África, Curitiba, a Assunção, você passa uma linha em cima. Então ele veio em Curitiba porque ele sabia que se ele caminhasse reto, lógico, ele saía um pouco para cá, por causa de ah, um buraco, um mato. Voltava um pouquinho. E voltava, mas ele sabia que ele tinha que ir naquela direção do pôr do sol. E ele, depois de alguns dias, alguns meses, chegou em Assunção e assumiu o governo. Caraca. Ô, oh, Pessuti! Então, é por isso que eu conheço todo esse Paraná, essa diferença, o é. um Paraná, Paraná tradicional, o caminho dos tropeiros, né? Que entrava a União da Vitória, vinha pela Lapa, ia a Ponta Grossa, Castro, daí entrava Itararé, ia lá para Sorocaba, para Minas Gerais, levando charque, levando sal, trazendo, é, comercializando mulas e burros, né? Que era utilizado nas minas, né? Então, é uhum. por uhum. isso que eu tenho essa paixão, né? E que fui governador... Fui diretor do Banco Regional de Desenvolvimento. Isso que eu te perguntar, depois que você saiu do governo do
0: Estado, hum. é, para onde é que você foi? Como é que você continuou ligado à
1: política de alguma forma? É, Eu sempre estive ligado à política, mesmo não disputando mandatos eletivos, né? não disputando eleições. Eu fui ser conselheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, por quatro anos fiquei lá. Também ajudando a promover no governo o governo Dilma. Não, aí era no governo da Dilma já, era 2011 que eu fui para lá. E daí também ainda durante o governo da Dilma eu fui ser conselheiro da Itaipu Binacional em 2013. Né? E daí em 2014 eu saí porque eu queria disputar a eleição como governador ou como senador, mas daí de novo o nosso... Hum. Roberto Requião de novo travou.
0: Seria candidato em 2014 ao governo do Estado ou ao Senado?
1: Ou ao Senado. E ele de novo deixou, como em 2018 também eu queria ser e não deixou. Agora, felizmente, ele saiu do MDB né? e nós vamos ser... Sim, se Deus quiser e os amigos contribuírem, né, os nossos filiados, eu serei candidato a senador. Como é que foi essa mudança no MDB agora? Porque o MDB...
0: Passou por uma eleição é, e simplesmente o Requião perdeu.
1: Perdeu. perdeu. Ele, ele fez 26%. Quando ele perdeu. E nós fizemos 74%. É, quando ele
0: perdeu, ele sai do partido. Ele, ele saiu. Saiu porque? de uma vez.
1: Saiu, saiu. E, e aí, como é que ficou o MDB? O MDB agora ele está bem menor do que era antigamente. né O MDB chegou, eu disse ainda no começo da entrevista, nós tínhamos eh, eh, conseguido eleger 34 deputados, hoje nós temos dois. Que três. são? Hoje tem o filho do Requião, que deve sair do partido é um filho, agora. Uhum. O outro é o Anibele e o outro é o Nereu. Quer dizer, de quem teve 34 deputados de ah. três hoje, diminuiu demais, né? Então, isso tudo. E por culpa, sim, da, da forma como ele tá, administrou o mas... partido, pensando só nele, não nos companheiros. Né? Uhum. Mas para
0: você ser candidato ao Senado,
1: é, você tem. Uma precisa que o partido tenha uma base sólida. Sim, hoje nós temos a base para ser candidato a a senador. Qual que é a base? A base são justamente esse partido reestruturado, reorganizado, e os nossos militantes com vontade de ver o partido crescendo. Quem quem vai ser o candidato
0: a governador
1: do MDB? O MDB, nessa eleição, provavelmente não terá candidato a governador. Vai apoiar quem? Como lá, por exemplo... Em 2010 o MDB optou de apoiar o Osmar, em 1994 o MDB optou em apoiar o Álvaro Dias, que não eram do MDB. E agora o MDB pensa em apoiar a candidatura à reeleição do Ratinho Júnior, porque nós estamos trabalhando agora na formação de uma boa chapa de deputados estaduais, deputados federais, estamos levando adiante essa proposta de sermos o candidato a senador. O que precisa
0: ter para ser candidato a deputado federal no MDB?
1: Olha, primeiro tem que ter vontade 21 de 21 anos, né? É, é pelo menos
0: isso, né? Isso eu vou acabar com isso. O dia que eu for, é. eu for senador, eu vou acabar com isso. Mas, é, mas... para eu ser senador, tem que esperar mais 8 anos ainda. É, o senador Não, pra, agora pra tentar, acho né? que
1: é 30 anos. 35, é senador. meu! Senão, Não, eu já era acho, candidato baixou, na próxima. Acho que, acho que baixou. Não, governador, que acho que é, é? 30, senador é igual o presidente da república, é 35. 35. Então precisa ter, vamos dizer, militância política, precisa ter envolvimento com a comunidade, precisa ser uma pessoa conhecida. É lógico que uma pessoa que atua nos meios de comunicação, ele já fala com a população no dia a dia. Normalmente, os grandes pastores evangélicos também tiveram êxito, né? Alguns segmentos da Igreja Católica também tiveram êxito. Os os grandes locutores, vamos dizer, da crônica policial também tiveram êxito. E, nesta última eleição, tiveram êxito aquilo que o pessoal chama a bancada da bala. Os que defendiam que todo O mundo devia ter uma arma em casa, que devia matar todo mundo. Então, quem gritava mais, quem gritava mais, quem gritava mais, acabou tendo mais mais chance de ser eleito. Até porque, de repente, o povo estava insatisfeito com os que estavam lá. né? Então, a eleição tem isso. Ela tem a sua onda, ela tem a sua dinâmica. Qual vai ser a onda agora, você acha? Eu acho que a onda agora está caminhando mais para você buscar os bons políticos, buscar aqueles que fazem a política da temperança. Eu hoje vejo que nós temos aí, na pesquisa eleitoral, tanto o presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro despontando muito, mas tem, eu diria que uma grande parcela da sociedade paranaense e brasileira que esperam poder identificar uma terceira via, porque querem acabar com essa briga de esquerda, essa Você briga acha de direita. que dá para a terceira via? Hoje ainda não dá, mas como a eleição é daqui sete meses. Porque eu eu
0: tinha muita. Eu eu defendi e falei aqui muitas vezes que o Bolsonaro não vai para o segundo turno. Mas, assim, sinceramente, hoje 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 hoje... ele está
1: classificado para o segundo turno. E vendo os
0: outros outros candidatos, o Moro, eu estou filiado do Podemos. Recebi o convite para ser o, o presidente do Podemos Jovem, São José dos Pinhais. Mas, pô, eu olho lá, ninguém desponta. Vai ali 10%, 8%, 12% e volta. Fica Fico igual o Ciro não, Gomes. Porque nós
1: estamos num momento de altíssima polir, pol, polarização. né? E você acha que dá para quebrar isso? Dá para quebrar essa ah, polarização? Se a gente não tentar, não quebra. né? Nada é. de pessoal contra o Lula, nada de pessoal contra o Bolsonaro. Eu não tenho nada de pessoal eu apenas eu tenho uma posição partidária uhum. eu estou no MDB há 56 anos o MDB apresenta uma candidata que tem um perfil que me agrada eu vou com ela se ela não for para o segundo turno e tiver um segundo turno aí no segundo turno eu vou olhar quem tá no segundo turno e vou escolher qual né? o melhor caminho qual... é pô, o, o MDB me corrija se estiver errado né? hum.
0: você conhece desde a fundação do MDB desde Sim. de menino mas o MDB chegou à presidência três vezes Sim. Com o Sarney, o Sarney, com o Itamar Franco e com Sim. o Michel Temer. Exatamente. Nenhuma sendo eleito o candidato, né? Nenhuma como candidato. Sarney com o... Você vê
1: como que são as coisas, né? E o MDB que em 86 elegeu praticamente... Se eu não me falo a memória, eu não sei se é dos 27 governadores, né? Eu acho que foram 24, 23 Força. governadores que nós elegemos em 86. Caramba. É,
0: lembrando que era, era, era o MDB do... e a, o Arena, né? E o PDS. PDS, né? Seu, né época.
1: Mas já tinham outros partidos, né? Mas não, não lançaram ah, candidatos. Né? Eles lançaram candidatos, então, o PT só, já tinha, o PDT pra, já tinha.
0: Só para é, dá o contexto então, né? o, o Sarney morreu, quando o Tancredo Neves foi eleito presidente foi eleito pelo colégio eleitoral o, o
1: Tancredo morreu o Sarney é, ficou.
0: o Itamar quando o Houve Collor o impeachment foi impeachmentado do Collor e o Michel Temer quando, quando o impeachment Dilma. da Dilma Isso. É, por que que o MDB nunca chegou à, à presidência como o MDB, um candidato mesmo eu,
1: eu vou dizer aqui para você o que a gente sempre constatou e disse o MDB ele sempre foi muito forte em lideranças locais e regionais, tanto que elegeu mais de 20 governadores. O MDB ainda hoje tem, se não me engano, a maior bancada de senadores. E sempre teve a maior bancada de deputados estaduais, tanto que o Temer foi diverso, às vezes o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, pelo MDB, também foi, porque o MDB tinha a maior bancada. Mas o MDB não tinha, assim, uma liderança que que sobressaísse, como sobressaiu o Fernando Henrique Cardoso, como sobressaiu, o, 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 o Colo foi, um, foi uma eleição parecida com essa do Bolsonaro, foi um fenômeno que surgiu. O Colo surgiu na, na luta contra os Marajás, né? uhum. e aí ganhou a eleição, e ganhou a eleição de pessoas fabulosíssimas, como era o Leonel Brizola, como era o Mário Covas. Como o Enés era... disputou aquela eleição contra disputou. ele? Disputou. Disputou. Como era o Ulisses Guimarães. Naquela eleição, o Ulisses Guimarães, que era o senhor das diretas, uma referência, mas é, a população é. se encantou com o Fernando Collor. E o então, Ulisses Guimarães foi candidato do MDB, né? Foi candidato do MDB. Foi naquela e foi numa outra também, acho que em 70, se eu não me engano. É,
0: e o Ulisses Guimarães é uma das figuras que é pouco conhecidas pouco né? Pouco conhecida. Dentro ser... do, do contexto geral da política. A, a população, mesmo, tinha que conhecer mais ele, né? por, tudo conhecer fez, mais. Né? por tudo que fez, tudo que representa. Um
1: homem muito ma- maravilhoso do ponto de vista da democracia. O presidente da Constituinte, né? Um homem que, que defendia, assim, com garras, liberdades democráticas, os direitos humanos, né? O,
0: o Álvaro Dias, quando fez a quantidade de votos que fez para presidente na última Isso. eleição, 400 e poucos mil votos, né para quem tinha feito 800 mil ou mais, acredito que foi mais para a própria. Próprio Senado, ele fez não, mais. O Senado, ele fez, fez 4 milhões. 4 milhões né? e poucos, e aí não fez a mesma votação do que para presidente. Ele se referiu a Ulisses Guimarães como um dos grandes homens da política que não teve sucesso não tem. Na, na tentativa
1: de ser presidente. Essas coisas a política, assim. a população ela, ela tem esse direito de decidir, né? E ela decide. Como eu sempre digo para as pessoas, vocês não se assustem se de repente. É, o eleitorado do Brasil retornar o presidente Lula à presidência da república. Não, mas é hoje é o mais viável que tem. É, é o mais viável quer dizer, daqui a pouco, mas como que vai voltar? Ué, você pega no Uruguai, saiu o Pepe Murica e o Tabaré, entrou o outro que era do outro grupo, na Argentina era a Kirchner, tiraram a Kirchner, botaram o Macri e agora voltou o Gonçalves, do grupo da Teresa uhum. no Chile. E ela voltou como vice, né? É, então, lá no Chile era o, o Augusto Pineira, que tinha derrotado a, como chama? A Bachelet, né? Uhum. A Bachelet. Agora voltou o, o menino lá, um menino de 30 e poucos anos, que é apoiado pela Bachelet. Vai lá na Bolívia, por exemplo. Era o Evo Morales, o índio, que saiu escorraçado, queriam matar ele. Hoje, a mulher que substituiu ele está presa e o candidato que ele apoiou está eleito. O povo faz isso. Você vai lá, no, ah, mas isso é as republiquetas, não sei o quê. Aqui da... Vai nos Estados Unidos. O Sai. Trump,
0: o Trump Entrou.
1: perdeu para o Biden. E o Trump tinha ganho de quem? Da Hillary Clinton, que era apoiada pelo Obama. Então, o Trump derrotou os democratas e, na sequência,
2: o Foi povo derrotar. elegeu
1: de novo os democratas. É. Então... são situações que a gente enfrenta e eu estou entusiasmado porque com a vivência que eu tenho no mundo estudantil, na vida empresarial nessa lida com as entidades sociais, com as igrejas, com as cooperativas todas elas, seja de produção agropecuária, de trabalho de de transporte de crédito eu me sinto depois de 40 anos de vida pública e de uma vida pública que é espelhada na boa política, eu me sinto na obrigação e no dever de colocar o meu nome à disposição para que o povo julgue se querem que o PSUT continue trabalhando ou não. Eu quero continuar trabalhando para o povo do Paraná.
0: A gente tem hoje dentro do cenário que você apontou, MDB, base do Ratinho Júnior, o... PP também base do Ratinho Júnior e amanhã o Guto Silva se filia no PP. é né, Como pré-candidato ao Senado. Isso. Então vai, como é que vai se formalizar isso? Se
1: você ou ele será o candidato ao Senado? Eu acredito que o governador Ratinho Júnior terá é, vamos dizer, ao seu lado, vamos dizer, apoiando a sua reeleição, mais que um candidato a senador e ele terá que conviver com isso, ele terá que de repente, frequentar três palanques diferentes, né? Não vai ter como. Porque também o Álvaro Dias. Busca, o Álvaro está barganhando, né? O Álvaro Dias busca construir uma, uma aliança com o Ratinho Júnior. O Paulo Martins, que também é pré-candidato, tem, a, tem um, uma história de convivência com o Ratinho. Quer dizer, então hoje não tem assim do. Mas cilco. e como é que ficaria? Como é que forma, formalizaria isso não, aí? É que o eu, o não,
0: MDB. Teria que estar junto com o Ratinho Júnior na, na coligação geral. Mas
1: você coliga geral. só na eleição de governador. E pode né? cada um pode, lançar um pode, candidato? Porque é uma eleição, senador é uma eleição, governador é uma eleição. É, é então a gente você nunca viu isso. Então você pode coligar nas eleições aqui para governador e pode deixar liberado as candidaturas ao Senado. Como deputado estadual, cada um de nós vamos Sim. ter que ter a nossa chapa, não tem coligação. Para deputado federal também não tem. Para senador pode ter, pode, porque é majoritária, pode. Mas se nós não quisermos fazer a coligação para apoiar um outro candidato a senador, nós podemos lançar um candidato. E nesse momento o MDB do Paraná apresenta o meu nome como pré-candidato a senador. E eu digo a você que não tenho, assim, nenhuma preocupação maior se esse candidato vai ser, se aquele vai ser. Eu digo para você o seguinte, na eleição de 18... Até 15 dias antes da eleição, estavam eleitos Roberto Requião e Beto Rich. Quando as urnas se abriram, estavam eleitos Oriovisto e Flávio Arnes. Então, eu não quero ser o primeiro lugar e nem consigo ser o primeiro lugar hoje, porque eu estou 11 anos fora da mídia. Todos esses outros que nós falamos eles têm mandatos eletivos, estão ocupando mandato. eles têm emenda ah, para dar ah, por exemplo, o, vereador. o
0: Guto Silva, cargo de deputado estadual, chefe da Casa Civil Foi. Álvaro Dias senador é, é senador há 28 anos a 28. Isso. e está aí de Aline novo é
1: deputada né? todos eles têm no mínimo uns 200 mil reais de verba para gabinete para despesas dele para viajar e tudo mais, para alugar escritório e para contratar pessoal, eu tenho zero Eles têm emendas parlamentares, mas eu não tenho mandato, eu não tenho emenda parlamentar. Então, é é um jogo meio desequilibrado, é, mas eu também não preciso de muita coisa para fazer a minha campanha. Eu vou buscar no meu partido, tem agora esse bendito, ou sei lá o que, fundo de financiamento de campanha eleitoral, eu não sou a favor desse fundo eu vou utilizar dele porque ele está aí à disposição do partido e se eu puder, porque eu não tenho dinheiro suficiente para tocar a minha campanha de senador, eu não sou um empresário rico, eu sou um servidor público que me aposentei, que saí da, do serviço público e hoje eu sou um aposentado do INSS. Então, eu, a minha aposentadoria é de seis pila por mês, eu não tenho dinheiro, não tenho Você um tem, patrimônio. Você tem aposentadoria como ex-governador? Não, ela deixou de existir já faz quase dois anos e nós não recebemos mais aposentadoria de ex-governadores. Então, éramos apenas oito ex-governadores e três viúvas, e hoje ninguém mais recebe. Então, é, nos restou, evidentemente, o patrimônio que a gente fez enquanto um trabalhador. Eu tenho 69 anos. Eu fiz agora, em 10 de março, 69 anos. E eu, há 61 anos, eu trabalho, porque eu tinha 8 anos de idade. Eu ia para a lavoura trabalhar. Então, eu sou um cidadão, quando as pessoas dizem, ah, mas... É, não contribuiu com a previdência para receber como ex-governador. Eu contribuí para a previdência, Fundo Rural, é, é, INSS, tudo, a INPS, INSS, durante toda a minha vida. Quer dizer, eu, quando eu trabalhei no comércio, eu, eu contribuí, quando eu trabalhei na prefeitura, eu contribuí, quando eu uhum. trabalhei no Sindicato Rural, eu contribuí, quando eu trabalhei no BNDES, eu, trabalhei, eu contribuí, quando eu trabalhei no BRDE, eu contribuí, quando eu trabalhei na Itaipu. Quer dizer, eu sou uma pessoa que há 61 anos trabalho, mas eu quero continuar trabalhando. Aham. Tem, tem possibilidade do PSU de ser candidato
0: a deputado estadual para fazer uma grande votação e levar muita gente do MDB?
1: Olha, eu dizer para você que não existe essa possibilidade, eu estaria mentindo para você, porque ir para o telespectador, né? Eu não sou político de fazer aquele, ah, se me convocarem, ah, se eu for convocar, não, eu sou direto. Eu quero ser candidato a senador, é isso que eu estou buscando. Mas se chegar lá no mês de agosto, por alguma circunstância, eu não conseguir ter o apoio dos meus companheiros do MDB, de a partir dos outros aliados, ter apoios e um mínimo de estrutura, eu posso repensar, porque eu também não preciso me jogar de um precipício só para dizer que eu tenho um é salto livre de tantos metros porque eu queria demonstrar que eu tinha coragem. Não, eu quero e quero muito ser candidato a senador, porque eu tenho experiência, eu tenho preparo, eu tenho ficha limpa, eu sou uma pessoa transparente, eu quero trabalhar para os prefeitos, para os municípios, para a população de cada município, eu quero trabalhar para que o Paraná tenha uma infraestrutura melhor, que nós possamos ter essas nossas rodovias principais duplicadas, que nós possamos utilizar o dinheiro que vai sobrar da Itaipu Binacional, talvez você não saiba, mas em 2023, o ano que vem, a Itaipu termina de pagar os empréstimos todos e vai sobrar... O que são esses empréstimos para construção? O que foi feito há 50 anos atrás para construir Itaipu. Então, esses empréstimos para construir Itaipu, fazer as subestações, fazer tudo aquilo que foi feito... Todos esses financiamentos zero, acabam. Quanto em... paga por mês hoje? Para você ter uma ideia, hoje são 2 bilhões e 200 milhões por ano. Por ano? Por ano. Então, Vamos como não com... vai ter Sabe mais. Sabe quanto dívida, zero tem isso, Júlio? Como tem, não tudo vai E que ter tem mais... na minha conta. Vai dar 12, 10, 12 bilhões, porque é 5 reais o dólar hoje. Você pega 2 bilhões, multiplica por 5, dá 10 bilhões. Ah, em 2 dólares? Dólares. bilhões e 200 milhões de dólares, hoje é o que paga por ano, por ano. então se você dividir por 12 vai dar aí quase 200, cento e poucos milhões de dólares né, por mês uh-huh. né? esse dinheiro vai para onde? Metade para o Paraguai metade para o Brasil, porque é uma binacional então 1 um bilhão vamos arredondar, 1 um bilhão de dólares que vai sobrar, vai para onde? Vai para a Eletrobras vai para o Tesouro Nacional para fazer o que? Sabe Deus o que vão fazer com isso Vamos botar mais um bilhão no fundo de financiamento de campanha, será? Tá Vamos louco. usar para isso? Acho que Ô, não. O Então, o é... que, que eu quero, se senador eu for? Eu quero abraçar essa causa de que este dinheiro que vai sobrar no caixa da Itaipu seja utilizado para duplicar rodovias federais, para duplicar rodovias estaduais, para construir mais pontes, para construir mais infraestrutura no Paraná, para que nós tenhamos o custo Paraná, menor, nós temos mais segurança nas rodovias, porque isso, se nós pegarmos, vamos dizer, desse um bilhão de dólares, olha, pega 500 milhões de dólares por ano, vezes 5, dá até 200, 2 bilhões e 500 milhões. Dá para nós fazer aí 500 quilômetros de rodovia todo ano. Sim. Em 10 anos nós fizemos 5 mil quilômetros, duplicamos tudo que precisa duplicar. Isso faz o que? Isso gera emprego para os jovens, gera emprego para as empreiteiras, gera gera um aquecimento na economia. Então, eu quero ser um senador para defender a boa gente do Paraná, estar de portas abertas, mãos estendidas, como sempre fui, como deputado estadual, como vice-governador, como secretário da cultura, como governador. Eu sempre fui uma pessoa aberta ao diálogo, sempre respeitei a opinião dos outros, sempre ouvi as pessoas... E eu quero levar isso para o Senado, porque eu não quero ser um senador para ficar nessa mesmice que nós temos hoje. Eu quero ser um senador que vai chegar aqui e dizer, olha, aqui a terceira pista do aeroporto vai sair. O contorno norte que está interrompido lá na rodovia da Uva em Colombo e que não chega até quatro Barras, lá na 116, para ligar com o contorno leste, vai sair. Um outro anel viário, para desafogar ainda um pouco mais o centro, porque hoje você vai ali no contorno do contorno sul, ali na Juscelino Kubitschek em Curitiba, você vem aqui no contorno sul, aqui do nosso lado aqui, isso tá super engarrafado um carro que quebra trava tudo, tudo. Uhum. então tá na hora de nós fazermos uma outra opção, sair lá, por exemplo, da região do Itaqui, lá em Campo Largo, sair por Araucária, Araucária sair ali em Mandirituba, quem sabe, ou em Fazenda Rio uhum. Grande, E aqui sair aqui por por trás de São José dos Pinhais, ali por Tijucas, e já jogar esse trânsito já quase descendo a serra, porque tem que passar tudo isso por dentro. Já está demonstrado que esse esse modal viário que nós temos já não suporta mais o tanto. Então nós temos que fazer. Então eu quero ser um senador para trabalhar pelo Paraná. Eu tenho 69 anos, acredito que tenho aí mais uns 10, 15 anos de vida firme para trabalhar e eu quero dedicar esse restante da minha vida, à minha família, aos meus amigos, mas dedicar também ao povo do Paraná que sempre foi justo, sempre foi correto com Orlando Pessuti. Eu disputei sete eleições e as sete vezes eu fui eleito.
0: Você não acha que a população brasileira perdeu um pouco da capacidade de se indignar com as coisas? Digo por quê? É... Pô, a gente tinha... Há há algum tempo atrás, muitas denúncias de corrupção, lava-jato, estourada. Antes disso, lá quando teve o impeachment da Dilma, pessoal na rua, porque subiu o preço da passagem de ônibus e e o gigante acordou e Copa do Mundo, não vai ter Copa do Mundo, nada. No fim saiu a Copa do Mundo, normal, a Dilma foi reeleita. Depois veio o impeachment e o pessoal revoltado com a questão da corrupção. Aí vem o aumento de tudo, uma inflação que... ela judia de todo mundo e entra lá no que você falou no começo que é o povo que paga muito mais imposto hoje a classe que faz faz o Brasil rodar e a gente vê de ontem pra hoje um um aumento no combustível que simplesmente tá sendo quase impossível andar de carro né? o cara que vai pro trabalho ele tem que trabalhar pra comprar gasolina pra ir trabalhar e ninguém se indigna você não vê mais nada parado, os caminhoneiros será que vão parar, será que não vão O que aconteceu com o povo que perdeu essa capacidade de se indignar com as coisas? Na minha opinião,
1: eu não sou nenhum cientista, não sou nenhum sociólogo, não sou nenhum estudioso disso, mas eu ouço as pessoas, eu vejo o que está acontecendo. Na minha opinião, isso tudo não está acontecendo porque hoje as pessoas se sentem já contempladas na sua indignação, na sua manifestação através das redes sociais. Hoje você abre... É gente falando de tudo e de todos nas redes sociais, então as redes sociais vieram para é, suprir essa lacuna, mas eu entendo que as ruas voltarão, não sei que em que momento, mas elas voltarão, hoje a gente já vê manifestações favoráveis a esse lado, favorável a aquele outro lado, essa semana mesmo tivemos em Brasília uma manifestação contra a questão dos agroquímicos, né, dos agrotóxicos, dos venenos que se usa na lavoura, que são necessários, mas tem que se usar com racionalidade, com cuidado para não sujar a água do rio, para não deixar contaminado o produto que você vai comer depois. Mas ele pode usar. A questão da mineração. A mineração hoje se discute, querem aproveitar, fazer um oba-oba, está vindo um tsunami aí que a falta... Depois o cara quer surfar na crista do tsunami para jogar já a mineração para dentro das terras indígenas. Nós não precisamos fazer isso agora. Se um dia lá na frente nós precisarmos fazer a mineração correta, porque hoje acontece de forma incorreta, porque muitas vezes alguma nação indígena, algum povo indígena permite que algum garimpeiro também mal intencionado vá lá e faça o garimpo de forma equivocada e que jogue mercúrio e polua todos os rios por onde aquela água vai. Mas hoje eu não vejo que seja necessário, até porque todos os depoimentos que a gente tem visto, nós temos dezenas e dezenas de jazidas que já foram prospectadas e que têm potencial de produção de fertilizantes e que estão paralisadas. Quer dizer, nós temos que ir atrás disso. Hoje a Simone Tebito falou, por exemplo, daquela produtora de fertilizantes nitrogenados lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que estava pronta, 80% dela, quando surgiu aí o petrolão, o lava-jato, essa coisa toda, e a obra ficou parada. 80% estava pronto, faltava quase nada. Pega um pedacinho do lucro que a Petrobras teve esse ano, coloque lá e termina, e vamos fabricar aqui os nossos fertilizantes nitrogenados. Aí abriu para ser vendida. Foi para privatizar, porque também daí já surge aquele discurso, porque Tem que tudo privatizar que é público não, não presta. Meu Deus, estão privatizando aí a, a, a Xisto lá de São Mateus do Sul, está privatizando a repara aqui de, de Araucária. Meu Deus, como que isso não presta? Isso promoveu o desenvolvimento do nosso país. Se tiver coisa errada, vamos corrigir. Aí botaram para vender, quem comprou? Um grupo russo. Agora não vai poder fazer nada. Agora, o grupo russo comprou para fazer o fertilizante aqui no Brasil? Não. Para misturar fertilizante que viria da Rússia. Quer dizer, então continua do mesmo jeito, só que na mão de de uma outra pessoa, de um outro país, que agora não pode liberar para nós e daqui a pouco não pode comprar as coisas a nós, porque os portos estão fechados, estão tudo bloqueados. Então. É para justamente fazer um pouco diferente, fazer um mandato de senador diferente, né? fazer uma coisa voltada ao Paraná. Eu acredito que tenho condições de reprisar no Senado Federal o bom trabalho que eu fiz como deputado. Eu fui eleito uma vez, reeleito, reeleito, reeleito e reeleito. E nunca saí da minha base eleitoral, nunca sumi para o outro canto do Paraná. Sempre fui. No Vale do Ivaí, região centro-norte, região centro-sul, centro-oeste do Paraná. Ali. Ali. Onde as pessoas, eu ando na rua e me conheço. Entendeu? Então, eu vejo que dá pra gente fazer esse trabalho em favor do povo do Paraná. Pissuti,
0: eu vou te liberar porque já tá tarde da noite.
1: É, e eu tenho... E aí, que... aqui, ó.
2: Tem pergunta aí? Não tem. É, tem. Não me pergunte, só nos comentários. Vai, aqui. fala aí então. Um cacete, Heitor um... Eduardo Túlio, conhece? Quem? Heitor Eduardo Túlio. Não tô lembrado. Sou filho do Algacir Túlio. Que honra Ah, poder ouvir o senhor, governador. Hum. Legal, Heitor. Valeu, Heitor. O meu pai sempre brincava falando que o Pessute é o único paranaense que sabe cantar todo o hino do Paraná. Hum. A gente não ia liberar o (risos)
0: Pessute sem isso. Me confidenciaram aqui fora do ar que você canta e que gosta de cantar. Sim, eu sei o hino do Paraná Ah. inteiro. Então, tem mais alguma coisa aí? Você quer que eu
1: cante a primeira estrofe? Ah, Canta uma partezinha partezinha aí. Partezinha, escolha. astros do cruzeiro És o mais belo a fugir Para nascerás, luzeiro. Avante para o porvir O teu fulgor de mocidade terras tem brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. E aí tem o estribilho de novo. E daí vem a outra, né? Outrora apenas panorama de campos ermos e floresta, vibras agora a sua fama pelos clarins das grandes festas, a glória, a glória é... e vai por aí afora. Né? É, Esse e, e o hino do Estado declamado como poesia linda, é linda. É, pela vitória do é. mais forte, a última estrofe, pela vitória do mais forte, lutar, lutar, chegar a hora, para os NTs do seu norte, Paraná é, é uma vitória, né? Então... Chegada hora, é, vai embora. <risos> eu aprendi a cantar o hino do Rio Grande do Sul quando eu fui ah, ser ah, presidente não. do Banco BRD. Eu falei, esses gaúchos não vão tirar sarro comigo. Hoje eu encontrei o Germano Rigotto eu disse, manda de lá e manda de cá. com aurora precursora do farol da divindade Foi no 20 de setembro os estertores da liberdade. Aí vai para frente. Mas também, se for preciso, a gente sabe cantar uma música fantástica que ficou famosa na voz de milionários é rico. Ah, não. Paraná... Vamos estragar esse, vamos lá. Ah, eu vou, vou estragar. Paraná, querido, minha terra, meu povo, eu venho de novo homenagear, se deixar para trás alguma cidade, pois minha vontade era em todas falar. Fala em Cambará e Jacarezinho, de Jataizinho, volta em Andirá, de Ribeirão Claro, fala em Bandeirantes, não muito distante, Itambaracá. Fala em Santo Antônio, que é da Platina, fala em Tomazina e Venceslavais, de Siqueira Campos, fala em Biporã. Cornélio Procópio, terra de cartaz.
0: Sensacional. Esse é o
1: Paraná, é, querido.
0: Ele, que mostrou, eu, ele mostrou tudo o ele mapa. mostra o um mapa, né? Faz o um mapa. tem que fazer é. um mapa. Eu tenho que dizer que eu conheço. Lógico. Né, que é. Pô, que legal. Pessutão, muito obrigado por você ter vindo aqui conosco. Sabe que no dia da eleição, a gente não falou ainda, não vou falar agora pra eu galera. Eu, eu, eu é, a gente vai fazer uma live especial de cobertura das eleições independente se você concorrer ao Senado Sim. ou ao deputado, mas eu vi que você está com muita vontade de ser candidato não, ao Senado. eu estou determinado então, e com vontade. Então, eu peço que Nossa. quando a gente ligar lá para Sandra, você fale conosco no dia da eleição. Já que você não liga muito para esse negócio de resultado rápido, a gente vai ligar ali 5 e 15 da tarde, <risos> que provavelmente não tenha saído o vai resultado travar. pro Senado ainda. Tá bem tranquilão. Entra participar com a gente ao vivo e de onde você estiver.
1: Pode ser? Eu espero realmente, como eu disse para você, eu... Eu não quero hoje, e nem consigo hoje, ser o primeiro lugar. Mas eu gostaria muito de, no dia 2 de outubro, eu não preciso nem no dia 1 de outubro estar em primeiro lugar. No dia 2. Eu quero estar no dia 2, às 17 horas, quando o último voto for depositado, que pelo menos por um, ou dois, ou dez, ou mil, ou cem mil votos, eu possa ser o primeiro lugar na pesquisa do povo dentro das urnas. Então, esse é o meu desejo, entendeu? Eu não vou aqui hoje pedir votos, porque eu não posso pedir votos. Eu só peço que me ajudem na pré-campanha a divulgar o Orlando Pessuti, como você está fazendo. Divulgar o Orlando Pessuti, que é marido da dona Regina. Coitada, não está muito bem de saúde, por isso eu até... Melhoras para ela, Não então. posso demorar muito. Tenho que assumir o meu posto de marido em substituição à enfermeira cuidadora que está lá agora com ela. Eu sou pai do Moisés, do Felipe, do Bruno, tenho as minhas noras, a Vanessa, a Ana Paula e a Nicole, tenho meus netos, né, a Maria Clara, o Valentino, o Theo, o João Eduardo, que é conhecido como Dudu ou Joãozinho, né? E a Giovana, e mais o filho da minha nora, que ela chega junto agora com ela nesse namoro e futuro casamento do Moisés, que é o Arthur. Então são seis netos. Tem uma família de, sete, de mais. Seis irmãs, três irmãs e mais três irmãos, né? E tem milhões de amigos nesse Paraná. Como disse aqui, veio aqui dar o depoimento dele ao Beroni, a Sandra é testemunha disso. Quer dizer, a gente conhece os 399 municípios, se eu disser para o Beroni, vamos lá, vamos, vamos de novo citar Guaraçá, mas se eu disser barracão para ele, se eu disser... É Nova Santarosa, vamos Nova lá. Nova em... Cantu, você foi? Nova Cantu, meu Deus do Minha céu. Minha mãe saiu de ao... lá, mas eu não achei no mapa. Meu Deus, Deus, Deus ao, lado de roncador, me lá, ao lado de roncador, nunca me levou lá. Ao lado de Roncadoura, ali é o lado de Iretama, ao lado de Campina da Lagoa. É, ele sabe mesmo, Nova cara, Cantu, as assim. margens do Rio Cantu, onde nós Valei. fomos soltar peixes. Quando eu era secretário, eu conheço. Inclusive, teve uma prefeita lá, que era Elza o nome dela, e a música dela, uma chance pra Elza, Ela vai trabalhar Caraca, para a né? nova cantora. Ah, não, se velho. Aquela música, não, né? Filho.
0: Então é isso, ah, né? Sensacional, pessoal. tipo espero que você tenha gostado. Espero ah. que a tua equipe depois faça os cortes lá, enfim. Hum. Mas, pô, a gente tá abrindo espaço pra todos virem aqui. E, não, e tem que ser assim, E como bom. você tá ali com, com o ratinho, peço para ele atender o telefone lá, passa o WhatsApp dele. Que, é eu boa. vou falar com ele, Vê se ele vir aqui, né? Pô, terça-feira vem o César Silvestre Filho, pré-candidato Sem ao governo. confusão,
1: faça sua entrevista no Fusão. Ah, é, um bate-papo, Aí, né? ó, não é Minha entrevista,
0: não é uma conversa. conversa Traz um negocinho para comer. Pô. pô
1: gostei dessa
2: por Falando, Falando aqui, em né? coisa Volta. de comer, Quê? a Jana acabou de falar: ó, convido o Pessute pra comer franco polento aqui em casa.
1: É... A gente vai junto só para avisar. É. Se e tiver... Eu, daí eu tenho que levar o Beroni. Não, o Beroni falou. é
0: convidado, não dá nada.
1: Se eu, a Sandra não come quase nada, pode convidar também. <risos> então levar a Sandra é já. ruim de comer, lança. Agora eu e o Beroni com frango em molho, uma polenta, se tiver uma mesa pra jogar um truco, a gente... Ah, não, vai. Não, então você então, então vai, então. Então você vai. Porque aqui o Dal Negro não fala muito, mas lá no
0: truco, no truco e na beira da churrasqueira, ele não para de falar, cara. Ele não assa nada. Aí ele fica lá é, só cornetando. Aqui,
1: tudo que eu falei pra você é a expressão da verdade. Agora, no truco não dá pra ser é, não dá, verdade. Não dá, não dá, não dá ter pra um ser facão amigo. de vez em quando, né? é. Muito
2: facão.
0: Tem que ter bastante, toda hora.
2: Valeu, Julião. Valeu. valeu, Léo. Aqui, ó, obrigado, obrigado pessoal. Bate aí. aí só outra aqui. Vai, fala.
1: Viva o Paraná, né? O Heitor
2: aqui. Obrigado por todo o carinho que sempre teve pelo meu querido pai, governador.
1: O senhor é um grande homem. O Algaci Túlio, ele, eu era do Comitê da Copa, ele era da da Câmara de Vereadores, e quando eu fui governador, o Heitor, deve-se lembrar disso, a Raquel, a esposa que era a a última esposa do do, do Algaci, se lembra? Eu nomeei o Algacitúlio, tanto era a paixão dele por conta da Copa vir para o Paraná, por conta desse legado que muitas pessoas questionam, mas que existe um legado fantástico para a nossa Curitiba e para o nosso Paraná. Eu nomeei o Algacitúlio para ser o meu secretário extraordinário para assuntos da Copa do Mundo 2014. E o Algasí foi junto comigo por conta de ser o meu secretário, ele e Raquel, foram juntos comigo, em julho de 2010, em Joanesburgo, assistir a final da Copa do Mundo, Espanha e Holanda, que a Espanha venceu de 1 a 0, acho que gol do Iniesta, se não me falha a memória. Isto. E nós estávamos lá. Cara. Então, o Alga daí foi comigo para Luanda, na Angola. né Então, você era um... Olha, eu, tenho, eu, eu posso falar de você de cem de deputados, assim mas o Algo era meu amigo do peito, porque era meu vizinho ali no bairro do Aú, Boa Vista, né? E sempre foi uma pessoa comigo muito correta e muito decente, assim como os familiares dele. Bacana. Tanto que o Heitor já entrou duas vezes, né? e ele ele sabe do carinho que eu sempre tive pelo Algo das correntes de oração que nós participamos, para que ele pudesse vencer o Covid, infelizmente não venceu, mas na pessoa do Heitor Túlio, né? Muito obrigado a todos aqueles que estiveram aqui nos acompanhando e suportando muitas vezes essas brincadeiras que a gente faz. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, né? Eu procurei aqui mostrar quem é o Orlando Pessuti, que que pretende ser senador para defender o Paraná, como poucos defenderam no Senado Federal.
0: Ah, e se você está acompanhando aí no no Instagram, curta a gente lá no no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E a gente está convidando muita gente que, não só da política, como a gente sempre faz, mas agora já pensando nas eleições, está convidando gente de todos os lados da política. Se você quer quer que a gente traga alguém aqui para bater um papo também, mande uma mensagem no nosso direct aí no Instagram, Fusão Podcast. Claro, se inscreva no nosso canal do YouTube e também ative o sininho de notificações. Terça-feira nós voltamos aí um pouco mais cedo, às 7 horas da noite, com o César Silvestre Filho, pré-candidato do PSDB ao governo do estado do Paraná. É isso, Negro. É isso, Dinamus Tech, se você está pensando em estudar, está pensando em se aprimorar pessoalmente, fale com a Dinamos Tech. o link está aqui na descrição do vídeo, está aqui abaixo o link direto para o Instagram dele. Se você tem um curso e não tem uma plataforma para vender, fale com a Dinamos Tech também, que eles fazem tudo para você. É isso. Fechou. Muito obrigado pela audiência, pela participação. E é isso aí. Um abraço. Tchau.